1: Hello again, très chers auditrices et très chers auditeurs, bienvenue. C'est le podcast haut, bas, gauche, droite, numéro numéro 175. Plus que. C'est combien là, 25 avant 200 ouais. Nous sommes 200. 200. Mmh. Nous sommes le 31 janvier 2016, donc pour la dernière fois de 2016, bonne
2: année. Pour la dernière fois ah oui, oui. Et oui, mmh. parce qu'après, on peut plus. Parce que la dernière fois de 2016, on dirait qu'on est la fin de l'année. Il y a des <rire> des un décret c'est comme critiques. ça, c'est comme la bise. Tu as la bise, tu fais bien. deux bises, trois bises, quatre bises. Ah ouais, ça c'est les régions. C'est les régions. Mais
1: quand on fait qu'une seule, c'est trop intime. Je me suis fait la remarque cette semaine. T'arrives, tu vas vers quelqu'un, tu fais rarement juste une un seule. Bise, moi, mais une mais... bise, ça fait un bisou. Tu vois, ça fait trop intime. Les gens préfèrent qu'on leur fasse deux bisous, c'est moins intime. C'est bizarre hein, comme concept. Hein. C'est un vaste débat. <rire> un vaste débat. <rire> on fera un podcast
2: sur la bise, <rire> Biscast. Euh, vous avez reconnu Mike. Salut Chine, bonjour à tous. Vous avez reconnu Hobbs. Salut Chine, salut tout le monde. Il y a pas la bise dans le jeu vidéo. Non, on peut faire la... rarement. Bonjour à tous. Hey ouais, non, voilà. ça pas. Non. Bonjour à tous. Ça n'a aucun intérêt
1: ludique de toute façon. Mais... Voilà. Et Sprite, Sprite Auditi est là. Salut Shin. Ça va bien Très bien. Bienvenue avec nous pour cette première fois en 2016. On espère qu'il y en aura plein d'autres. Oui, il y en aura. Pour ce <rire> podcast d'actualité dans lequel nous allons chroniquer, enfin vous, vous allez chroniquer, messieurs, deux jeux. Moi, je ne suis que là qu'en spectateur comme vous, auditeur. Vous allez nous parler de The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel. Vous avez déjà entendu parler de ce jeu-là la semaine dernière. C'est ça. Dans un focus, on y reviendra d'ailleurs. Hop hop, ah. je vous avez mis
3: beaucoup de pression hein, <rire> pour
1: euh, parler de ça. On a discuté. Et Oxenfree, un jeu PC Xbox One. Nous aurons également donc le focus et l'actualité entre les deux. Mais avant tout ça, le programme est déjà bien calibré, hein, comme d'habitude. Le débrief,
2: la question et le débrief. <rire> le débrief. Voilà. Avec euh, Aegir, Zuka, Axel, vous avez été nombreux à nous signaler qu'une IA. Celle de Google a battu le champion d'Europe de Go. Oui. Euh, J'ai reçu ce message. Voilà. Pourquoi est-ce que vous nous avez rapporté ça bah, C'était en rapport avec le podcast de Yakuza. Donc il y a deux podcasts où je me demandais pourquoi est-ce que le jeu ne proposait pas de jeu de Go. Et tu nous disais, Chine, qu'il était difficile de faire une IA réellement intelligente, hein, parce que c'était un des jeux les plus complexes euh, dans ce genre-là. Et donc désormais, c'est le cas. Il y a une IA capable de battre pour la première fois un joueur de Go professionnel euh, pendant un tournoi, donc face à une machine donc on nous annonce une avancée majeure en IA on verra si ça sera euh, euh, suivi de fait autrement je ne sais pas dans, déjà dans le prochain à est-ce qu'ils vont enfin mettre un jeu Alors, de go déjà moi ce que j'aimerais savoir <rire> parce que
1: j'ai lu cet article hein, ouais. euh, donc c'est en plus le champion d'Europe hein, c'est un français est qui est champion d'Europe qui a été battu donc c'est le premier joueur à perdre français, contre un est français. naturalisé français bah, c'est un asiatique ouais. donc euh, on ne sait pas pourquoi après il n'y a pas de, de, de machin de classement mais généralement les asiatiques c'est comme au jeu de combat au go <rire> c'est les meilleurs euh, et donc, donc il a perdu. Time. Il est... Non mais il... c'est culturel mmh. chez eux, hein. les mecs ils sont professionnels, ils jouent depuis qu'ils sont tout petits. Oh, en temps, c'est un jeu chinois donc. Voilà, mmh. c'est comme mmh. le jeu d'échecs, généralement tu dis c'est les russes, les jeux d'échecs c'est les russes, mais c'est peut-être à cause de Kasparov, du pays de l'Est mmh. tu vois. Et euh, donc il a perdu, mais par contre ce qu'on sait pas c'est la taille de la machine derrière, on sait pas quelle machine ils ont utilisée. Mmh. Donc de là à ce que ce soit
2: euh, une, une intelligence artificielle qui puisse tourner sur une console de 2016... De bon, toute façon, comme je disais, il n'y avait pas forcément besoin d'un truc super intelligent. De toute façon, toi, t'as pas le niveau de, du chinois qui a perdu. donc. Euh...
1: Non, j'ai pas le niveau, mais je battais euh, l'intelligence artificielle de, euh, sur Game Boy Advance. <rire> ouais, mais sur Game Boy Advance. Moi, j'ai fini... La Iki... de la machine, elle était plus petite. J'ai hein fini Ikaru No Go, euh, <rire> version Game Boy Advance, moi, monsieur. Ouais. Ah, il y a un jeu, no Go. Ah oui, il était oh, fantastique.
3: Mais c'est un, un Visible Novel, non
1: ah non, c'était pas <rire> Enfin, tu parlais avec euh, les différentes personnes, mais t'enchaînais les parties de Go et tout. Ah vraiment? C'était ouais, ouais. un, ok. Et quand tu mettais le bon, le, le bon coup et tout, t'avais le, le Goban qui euh, se transformait en galaxie. c'était, euh, oh. j'avais sondé l'insondable, mmh. la profondeur du jeu de Go, euh, voilà. Mais donc, oui. Et là, c'est, euh, parce que c'est quand même un énorme sujet de recherche. Il oui. a affronté quand même un, un projet universitaire de recherche de, de longue date. Euh, et donc, euh, voilà. Ça avance. On est en 2016 et nos préjugés. Euh, on pourra dire, vu, tu, tu pourras plus, on on pourra plus de... le dire. Tu pourras plus sortir. Tu pourras
3: plus le dire. C'est pas une IA qui vient du futur. Euh, oui, on n'espère pas. Enfin, moi j'espère. Un ordinateur quantique. <rire> ah, ce serait pas mal. <rire> dont tout le monde rêve.
1: Non, mais je pense qu'ils ont réfléchi la manière dont ils réfléchissaient le jeu. Alors, pour ceux qui jouent un peu au jeu de go, euh, on, on réfléchit en termes de zones et euh, finalement d'analyse visuelle du goban dans sa globalité. Tu regardes quelles sont les zones d'influence euh, des pierres noires et des pierres blanches pour essayer justement de les euh, bah, de maintenir ton influence sur ces zones. C'est pas comme un jeu d'échecs où tu vas prendre des pièces ou des trucs comme ça. En fait, c'est un, un jeu de territoire. Mmh. Et euh, mmh. je pense que l'intelligence artificielle c'est peut-être basé sur l'analyse visuelle du, euh, ah bah du Goban euh, C'est même sûr, ouais. c'est même très sérieux. Mais voilà. pas sur des coordonnées précises, de jeter telle pièce à telle pièce. Est-ce que parce euh, est que le nombre de coups est, euh, est infini. C'est ça, c'est l'un des jeux, un des jeux les
2: plus compliqués, ouais. un des plus complexes. C'est fini pour cette <rire> euh, parenthèse Go, voilà. <rire> voilà. On va pas rester sur le Go de toute la journée parce que de toute façon on est. Mais jouez-y, euh, hein, prenez des de... de jeux vidéo. Il euh, y a aussi pas mal de réactions à notre focus euh, sur la formation des opinions, donc euh, des opinions. Des opinions, oui. Euh, C'était sur les influences, etc. Mm. Ouais. Il est méchant, Monsieur. <rire> Il est. <rire> voilà. Pardon. Il euh, y a pas mal de choses qui n'étaient pas forcément dans le thème hein, par... parmi vos réactions. Il euh, n'était pas question d'objectivité ni d'avoir une quelconque difficulté à dire euh, qu'un jeu est bon ou mauvais. Euh, quand, quand c'est le cas euh, on, on dérive dit facilement sans détour hein. ah, non oui. mais c'était dans, oui, oui. euh, dans vos réactions à vous dans vos réactions sur le forum notamment voilà donc c'était vraiment une question d'influence et on reviendra sur le résultat de notre petite expérience tout à l'heure euh, avant, le, avant le focus suspense j'ai hâte de savoir parce que je me suis dit je regarde pas voilà. je... il y a eu un test ah, voilà. bon, on va voir ce
1: qu'il va se dire et pour le débrief c'est tout pour le débrief, c'est terminé. On peut terminé. parler euh, du versus de jeu qu'on avait reçu pour euh, le podcast euh, de l'arcade, spécial ça. arcade. Avec TKO. Voilà, donc avec TKO et un petit coucou puisque la salle vient de fermer. On avait parlé un peu de l'avenir, enfin du devenir des salles de jeux vidéo. Ils n'avaient
2: pas l'air tellement inquiets puisqu'ils ils expliquaient que c'était plutôt... Euh... Voilà, ils étaient plus confiants, mais voilà. Ouais. La
1: boutique dans laquelle ils s'installent déménage, a priori, et donc eux doivent déménager. Ils ne savent pas s'ils rouvriront, euh, rouvriront un jour, donc ils vont étudier la situation. Mais voilà, une salle de moins à Paris. Malheureusement.
2: La question. La question, est ouais. Alors, euh, la question <rire> porte euh, donc Trent Reznor, que vous connaissez sans doute, que certains euh, Nine connaissent Inch pour, exactement, ou pour ses collaborations avec David Fincher, puisque récemment il a fait beaucoup de. Qui ça, qui ça, qu ça, ça euh, C'est le chanteur de
3: Nine Inch Nails.
1: D'accord, ok. Voilà. Ah, ouais, ma, ma culture rock, elle est à chier.
3: Ah, euh, C'est bien dur. Ouais, C'est de quoi de, de l'industrie
2: du
1: rock industriel ouais, ah d'accord de l'industrie ouais, t'as vu euh... <rire>
2: ouais. il a fait les BO de Millennium de The Social Network de Gone Girl de pas mal de titres de, de Fincher et il a aussi bossé dans le jeu vidéo il, a, il était fan de Doom et donc il a demandé à participer à la bande-son et aux effets sonores de Quake qu'il a réalisé et comme souvent avec les versions dématérialisées ces versions ont été lésées du moins en théorie mais pourquoi donc quatre propositions de pourquoi est-ce que cette version dématérialisée a été lésée. La version dématérialisée Steam GOG.
1: D'accord, de Doom. De Quake. De Quake. Bien, bien plus Celui récent Il alors. a fait la
2: BO. Euh,
4: ça fait quelques années quand même, maintenant. Je peux t'en prêter ah dessus ouais. Non, mais je veux dire, c'est une ressortie. Euh, le jeu était déjà sorti à l'époque. et il est oui, ressorti, oui, il est ressorti, il est ressorti par, par la suite sur Steam. Et... Ah, ça me rappelle une autre question que tu avais posée.
2: Oui, exactement. En gros, oui. ce qui a sauté une fois c'est pas... Ouais, d'accord. Alors, est-ce que réponse A, la musique a été remplacée par une autre composition ça va, Chine tu, tu notes Parce que toi, t'as un oui, papier. Oui, oui excusez-moi, mais je note. Hein, <rire> si je dis rien, c'est que je note. Donc la musique a été remplacée. Voilà. Est-ce que, réponse B, la musique a été tout simplement retirée Ok. Est-ce que, réponse C, la musique a été recomposée pour cette version Steam par Train Trasner En plus, c'est fin, tu vois, les, les différences entre les, les choix, là. Et enfin, réponse D, est-ce que rien n'a changé Je cherche
1: juste à vous embrouiller. <rire> ah, j'aime ah. bien Ah, ça, c'est bon esprit. Ça, c'est bien esprit. <rire> et il se dit, personne ne va le choisir. C'est ça. <rire> moi, je le prends.
0: <rire> ah ah <rire> Moi, je vais sur
1: la recomposition. Alors, Sprite dit, rien n'a changé. Mike s'est recomposé. Et moi je dis, je dis que, euh, moi, je dis que la musique a été retirée.
2: Retirée
1: Ouais, la plus évidente. Tu vois, genre le truc le plus relou, ouais, parce qu'ils n'avaient pas les droits et tout. Qui se dit aussi qu'ils ouais, ne vont pas la prendre. C'est la moins travaillée de toutes. Une mort à point, <rire> Fourbe Hobbs. La réponse à cette question, vous l'entendrez en fin de podcast. N'hésitez pas à jouer euh, en même temps. Voilà. Vous, chez vous, jouez. Réfléchissez enfin, sans internet. Et il va être temps de passer. Alors, attendez, je cherche le nom du jeu. Ne m'aidez pas. Hein. Cette semaine, j'ai pas le, de le pas de... style.
4: Non, mais c'est long, du coup. Là,
1: ah, voilà. The Legend of Heroes. <rire> Trails of Cold Steel. Voilà, on y est. Et tu l'as pas dit en japonais. En fait. J'ai l'appli. Oui. Vous ne l'avez pas noté, en japonais Suno ouais, Sen no Kiseki. Ouais. Sen no kiseki. No kiseki. Ah, C'est classe. Ouais. C'est beaucoup mieux. Suno Kiseki. Now.
3: Alors, alors, <rire> il faut savoir que Trails of Cold Steel, c'est un, un jeu sorti en 2013 au Japon, donc on, on l'a avec un petit peu de retard. Oh, un petit peu, oui. Ouais. Ouais, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en fait le, le premier épisode d'une nouvelle trilogie. Enfin, ce qui sera peut-être plus qu'une trilogie, mais c'est pour l'instant il y a déjà trois jeux en, qui sont lancés et c'est prévu de base. C'est ouais. important de le signaler. Oui, exactement. Ce jeu-là fait partie d'un tout. Oui, c'est ça. Et en fait, donc c'est une nouvelle trilogie de la série The Legend of Heroes qui est une euh, grande série appartenant à Falcom, qui a... Qui Falcom, se... Kiss, people, ouais, ouais, voilà. voilà, qui s'étend sur... Euh, euh, c'est euh, une série qui a dû commencer il y a... Euh, elle, doit elle a peut-être 30 ans, hein. c'est très très long. Et il faut savoir qu'en fait, donc, au sein de cette série, alors en fait, les épisodes qui s'appellent The Legend of Heroes, le, le premier est apparu sur un euh, micro, enfin c'était un micro, oui, un micro japonais MSX. Ouais. Fin des années 80. Là, tu parles de la série d'origine qui a donné naissance à cette nouvelle trilogie. Voilà, ouais, c'est ça. Ça.
2: ça. Parce qu'il y, y a plusieurs arcs
1: parmi
3: okay.
2: la, les jeux, euh, The Legend of Heroes. En, fait. okay.
3: ouais, en sachant qu'il y a eu une, une sorte de rupture au niveau de l'univers et tous les jeux maintenant qui s'appellent Trails, qui c'est qui en japonais, sont dans le même univers. Okay. Et ça, c'est des jeux qui ont une dizaine d'années maintenant. Donc en fait, ça a commencé avec les Dragon Slayer et Dragon Slayer 2 euh, sur euh, PC Engine CD et euh, MSX comme ce que je disais, il faut savoir que le premier a été traduit en mmh. anglais, donc euh, le, le, nom, le nom est quand même resté, hein. je pense Dragon Slayer ça parle aux, aux vieux joueurs euh, ouais. de RPG Pipo a, l'a déjà évoqué plusieurs fois dans le podcast. Hein. Après on a eu trois épisodes PSP qui ont été traduits en anglais, donc c'est la euh, Gag Harve Trilogy mmh. mais ils sont sortis dans un ordre euh, dispersé, c'est assez particulier ouais. et il a été un peu modifié par rapport à la sortie PC, parce qu'il faut savoir que Falcom travaille beaucoup sur le PC, à la base c'est pas forcément des jeux consoles, hein. ils sont vraiment pensés pour le PC japonais et à partir des, du milieu des années 2000, on a eu enfin les, les premiers qui c'est qui, donc qui sont dans cet univers euh, qui se passe sur un continent particulier. On a eu Trade in the Skies, qui lui est sorti euh, en anglais chez nous, sur PSC et PSP, donc tout à fait accessible. Euh, ça aussi c'est une trilogie, donc on a eu trois Trails in the Skies. En anglais, on en a eu que les deux premiers mm -hmm. Après, euh, ils ont continué, parce que fait qu faut, ce qui est intéressant avec cette série des, donc des Trails, c'est que c'est le même continent, et chaque nouvelle trilogie ou euh, série aborde un nouveau pays. Donc on a commencé avec euh, Trading in the Sky, c'était euh, le, le pays euh, Libel. Okay, okay. Okay. Après, on a eu deux épisodes qui sont restés en japonais, qui, qui ont l'air très intéressants, mais malheureusement, ils, ils sont sortis sur PSP, et la PSP était complètement... Euh, Enfin, on, les éditeurs ne s'en occupaient plus à cause du piratage. Elle était, elle était abandonnée. Et donc, c'est les épisodes Zero no Kiseki et Ao no Kiseki. Cela se passe sur donc, le continent de, enfin, le, le pays Crossbell. Et enfin, euh, on a eu donc au Japon les Sen no Kiseki, donc c'est le fameux Trials of Cold Steel, mm -hmm. qui arrivent eux sur PS3 et Vita et qui abordent donc un, le, un, des derniers pays et qui était souvent mentionné et un petit peu comme le pays ennemi, c'est l'Empire. L'Empire érebonien. Ouais qui sure. qu avait une image assez sombre. Et, et ce qui va être intéressant, c'est que ce jeu, en fait, se déroule dans cet empire au sein d'une école militaire. Ok. Ouais. Et donc, 2013, ça sort au Japon. Oui.
1: 2016, ça
3: sort chez nous. Oui. Mais ils en sont toujours qu'au premier épisode au Japon.
1: Non. De la non, trilogie. Non. Le, le deuxième est sorti. Le deuxième est déjà sorti. Et le troisième devrait sortir cette année. Ah oui. Le, le deuxième
3: est sorti en 2014. Donc on connaît bien en retard comme d'hab. Bah, ouais, complètement. Bah, 90, ça. années 90 style quoi. Là. Ouais. ouais. Okay. Falcom travaille vite et malheureusement, il n'y a qu'un petit éditeur américain qui s'occupe des traductions et qui a, qui a du mal à suivre parce qu'ils bah, ont d'autres jeux.
4: Il y a beaucoup, beaucoup de dialogues, c'est ça qu'il faut dire. Oui, le boulot jeux... est énorme à ce niveau-là. C'est les le jeu qu'on euh, avait évoqué, on avait dit
2: ouais. que la traduction valait pas forcément le coup pour eux, parce que c'était un jeu oui. qui coûtait très cher à, ouais, ouais. à traduire. Ils
4: avaient poussé... Euh... Certaines personnes avaient été très malades à cause de ça, en fait. Puis il y a eu et beaucoup de beaucoup de problèmes pour beaucoup la traduction. En fait,
3: c'est ouais. le jeu avec, avec ah le truc le... ah Excel oui, ouais. le... Ça, c'est une, une des trilogies précédentes, donc c'est la Trading voilà. the Skies. C'est ça. Et c est c est ce, le, donc c'est le second chapitre qui était, ex... enfin qui était d'un volume énorme. Et le troisième est toujours pas sorti en anglais. Je crois que c'est pareil. c'est d'une longueur. Euh... Là, je sais pas ton avis. Hop, toi tu le trouves. Euh... Bon, il parle beaucoup, mais je me demande si c'est peut-être un petit peu moins. Parce qu'en fait, ce qui est important avec cet épisode Trades of Cold Steel, c'est que les précédents avait un côté très PC rétro, c'était une vue isométrique vue de dessus, mmh. ça aurait pu ressembler à un, un jeu PC fin des années 90. Et là, on, on passe enfin à de la à, tout en 3D, et techniquement, bon, c'est pas extra, mais on, on se rapproche peut-être des, des, des premières PGPS, enfin, pas des premières PSG, PS2, mais...
4: C'est un peu Persona, euh, si tu veux. Oui, ouais. exactement, 4, voilà, on,
3: okay. on est dans, cette, euh, dans ce style. Pourquoi ils
1: n'embauchent pas un mec directement, qui parle anglais et japonais pour. T il ils t'embauchent un mec et pendant, et, pendant, ouais, et pendant que tu développes ta version JAP, t'as le mec il est à côté. Dès que le mec il écrit un truc comme ça, Falcom c'est pas un studio comme ouais, Square Enix ou Calico qui, qui,
3: qui peut faire des, comme ça, des développements anglais japonais en parallèle, euh, enfin des, des traductions. Je pense que c'est ce que fait des, des grosses, grosses boîtes, mais Falcom c'est tout petit.
1: Ouais, je sais pas, mais une personne. Et
3: c'est même pas eux qui s'en occupent, hein, c'est vraiment une autre boîte derrière. Oui, oui justement, est...
1: bah, ils payent une autre boîte alors qu'il suffirait de payer une personne chez eux dans l'écriture ah ben eux ils payent, ils payent, ils payent rien du tout c'est
2: Exit qui s'en occupe parce qu'ils savent qu'ils peuvent distribuer le jeu eux
1: okay. ils s'en foutent ah ouais, en fait, fait, en fait c'est plus le, un histoire de distributeur qui se dit tiens voilà, ce ouais. serait cool éventuellement de le sortir mm.
3: okay. c'est un peu la norme parmi tous les RPG bis japonais hein. c'est ça y a jamais, y a, y a, maintenant il n'y a que Final Fantasy qui bénéficie à la limite d'une sortie euh, euh, mondiale, euh, ouais. simultanée mondi mm. ouais, mondiale okay. Voilà, donc pour en revenir à l'histoire, donc on.
2: Mais juste euh, oui, par rapport à, à Trails in the Sky. Oui. Euh, tu disais que effectivement, c'était un peu l'Empire ennemi, et en fait, le territoire on, dans lequel on, on joue a été envahi par l'Empire, justement, dans lequel on est aujourd'hui. Oui, oui. Donc c'est vraiment, vraiment le territoire ennemi. C'est important parce que c'est des titres qui parlent beaucoup géopolitique. On va le voir, oui. on va le voir ouais. après, et c'est. Euh...
3: Si on le signale, c'est que ça a vraiment une importance. Oui, oui, je pense que c'est très important. Ça. Central. Je pense que pour beaucoup de joueurs qui, qui ont joué au précédent, ils étaient très impatients de, de voir un petit peu comment se passaient les choses du côté de l'Empire. Okay. Tout, tout en sachant que l'Empire, c'est pas non plus le mal absolu. Hein. C'est un, un jeu assez gris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les méchants et les gentils. Hein. Chacun a des raisons. Et
2: quand on débute dans l'univers, on ne peut même pas trop comprendre, on peut le savoir. Enfin, je sais pas, moi, dans les premiers oh, non, chapitres, non. tu ne vois pas trop que, euh, que ça peut être des ennemis. Quoi, oui, oui, oui,
3: oui, oui. Et donc... Euh, pour, pour, pour décrire un peu l'univers, ça ressemble beaucoup à Valkyria Chronicles. C'est une sorte de. donc un monde de fantasy, mais dans, dans une époque type euh, révolution industrielle. Mm -hmm. Ils ont beaucoup de machines, des tanks, et en fait ils se servent d'une euh, une nouvelle source d'énergie, qui s'appelle. enfin c'est l'énergie orbal, et qui utilise des cristaux. C'est souvent ça dans les jeux. Hein. Bah, ils essayent un peu de trouver des quelque cristaux. C'est un peu Japonais, différent, ouais. quand même. A... Alors, là, là, là c'est, en fait, je dis des cristaux, mais c'est pas tout à fait ça, c'est des quartz. En fait, c'est ouais. assez particulier, et ils ont des, donc, les, les personnages utilisent des sortes de, c'est un peu leur propre smartphone. Ouais. Qui, justement, grossent smartphone, smartphone, hein, Des smartphones, des smartphones de, de, il y a, il y a 20 ans. Voilà. Et c'est assez proche, finalement, des matériaux de Final Fantasy VII, puisqu'en ouais. fait, as une, chaque personnage a son propre smartphone. Et à une euh, configuration d'emplacement différent, et tu les places, et ces différents quartz, et ça t'apporte des propriétés. Okay. Donc c'est très proche des matériaux euh, très célèbres.
2: D'accord. Quand je dis vieux trucs, euh, t'as l'impression qu'ils jouent petit qu téléphone avec une N, il y a déjà. Donc c'est euh, oui. si un
3: gros 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 truc. Euh, tu vois.
2: Ou sinon téléphone développé par une marque française.
1: Quoi. <rire> voilà, c'est ça, ça euh, Motorola le, à l'époque. Voilà. Ouais. Voilà, bah c'est bah, bon, américain, ils faisaient ah, des trucs ah, bien Motorola. Mais, mais genre si tu prenais le Sagem ou l'Alcatel, tu vois. C est c est vrai, vrai. Euh, voilà, donc le héros du jeu s'appelle
3: Rin Schwarzer. Est, donc il, est, il intègre cette, euh, cette école militaire qui s'appelle Torse, et il est sélectionné pour intégrer une classe spéciale. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'Empire, ce qui est très particulier, bon, c'est la différence, c'est la distinction entre nobles et roturiers. Mmh. C'est très très marqué, alors que dans les autres pays, ça ne l'est pas. Alors, eux, au niveau de l'Empire, ils sont, ils, sont, ils sont très à cheval là-dessus. Et normalement, les classes au sein de cette école militaire, il y a les classes de nobles et les classes de roturiers, point. Alors que la, la classe spéciale qu'il qu intègre, c'est une classe euh, composite, mixte et avec des, des élèves, il y a neuf élèves euh, avec des backgrounds tous différents
2: Ouais, parce que vraiment, les, les autres, euh, quand on parle de classe, c'est une classe en école, hein, d'école. Mmh, il hein. mm, mm. y a la classe 1, c'est celle où il y a tous les riches, et oui. la, la, la classe 6, c'est <rire> tous les pauvres. J'ai pas envie de dire les enfin, riches, 5.
3: parce qu'il y a des bourgeois aussi oui. qui, ont, euh, qui ont fait, qui ont, comment dire, il les, les, y a beaucoup d'enfants de riches, mais qui ne sont pas d'ascendance noble. Oui, et, et, et du coup, il y a quand même des, des tensions. Et au sein même de la classe, parce qu'au sein de notre classe, donc, on a quelques nobles, et des roturiers, et il y a un des personnages qui est, le, qui est un peu le premier de la classe, qui est très brillant, mais qui n'est pas noble, a une, déteste vraiment les nobles. Vrai. Et pendant un moment, en fait, il a beaucoup de mal à. à... Il enfin, y a une guerre entre lui et un des fils d'une des quatre grandes familles qui dirigent le pays. Ok. Qui...
1: J'ai déjà et... un petit message. A... Non, il y a un
2: message hein, par rapport
1: Oui, à...
3: oui, oui, mais c'est fait assez finement. C'est pas okay. avec les grosses. Je trouve que c'est.
2: Bon, c'est bon, quand même assez cliché, mais. Ouais,
3: mais il y a un, un fond quand même qui est, oui, oui, qui non, est intéressant. Ça, c'est une des surprises du jeu. c'est Au départ, en survolant les personnages, on les trouve très clichés. C'est ça. Et ils ont une petite substance qui se développe et finalement qui les rend attachants.
2: Et donc, qui se développe tout le long du, du jeu, parce que pas, ça se voit pas d'office en fait, c'est vraiment des, des personnages sur le long terme qui vont euh, s'approfondir et ah on oui, va oui. apprendre des choses euh...
3: on, on a vraiment une sensation d'épisode introductif c'est à dire mmh. où on, on va suivre la première année de ces, ces neuf élèves, parce ils vont composer notre équipe, et voilà je, je voudrais parler un peu de la structure du jeu parce qu'elle est, elle est vraiment très particulière, elle est un peu répétitive euh, donc ça, ça fonctionne un par beaucoup, chapitre ouais. euh, c'est mensuel euh, ça fait un peu penser à Persona de ce côté là c'est même de la repompe de Persona hein. bah, en fait je trouve qu'il y a une partie au début des chapitres qui l'est et une autre qui se rapproche oui. plus d'un RPG classique Mais... un peu comme les Traits in the Sky justement. en fait
2: ce que je comprends pas c'est enfin, le seul jeu Persona qui fait que t'as un calendrier tu passes oui. du jour suivant comme ça t'as des cours le matin <rire> le soir le... c'est Persona quoi avec beaucoup plus d'ellipses
3: oui, remarqué qu'en fait c'est on... exactement ça dans ah oui, oui. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est Persona mais Persona, ouais. Persona c'était vraiment au jour le jour Oui. en fait le jeu là va te cibler quelques jours après il va y avoir un, un gap temporel voilà. quelques Parce jours que c'est beaucoup plus
2: linéaire en fait t'es quasiment ça forcé à faire des choses comme Persona, ça Persona c'est matin ouais. journée c'est pareil Pas matin, là journée, soir mais okay.
3: Persona il y a vraiment du euh, tu, tu es au jour le jour c'est à dire que tu vas faire tous les jours de l'année ouais. là le jeu va te montrer par exemple un ou deux jours après le tu vas voir l'horloge qui va se déplacer ça, qui va passer va des semaines 5 hein, jours plus tard ouais, ou 10 ouais, jours semaine, semaine, plus tard hein. ouais, ouais. Okay. et donc cette structure alors je voudrais en parler parce qu'elle est, est vraiment particulière donc ça marche par chapitre chaque chapitre couvre à peu près un mois donc on a en fait le début d'un chapitre ça se passe plutôt sur le campus euh, de, cette une, de cette école on, a, on nous donne quelques tâches euh, d'ailleurs à ce propos le jeu a peu de quêtes optionnelles ah, oui. je trouve qu'il suit pas du tout la mode actuelle c'est à dire de remplir vous savez comme maintenant il faut garnir garnir ses jeux de quêtes optionnelles lui il en a assez peu c'est bon, c'est comme ça. En général, il y avait a une ou deux à enfin, faire et après il y en a une ou deux cachées qui, ouais, qui se rajoutent. C'est vrai. Et donc on, il y a des tâches à faire sur le campus. On a une vie sociale qui va en fait faire évoluer nos. On a des links qui font évidemment beaucoup penser aux social links de Persona. persona. Mmh. Là, c'est avec les neuf membres de, de l'équipe plus quelques autres. Oui, euh, et j'ai pas compris tu, moi, non toute la question, mais je ne sais pas encore. Et, et ça, souvent, c'est des élèves de seconde année qui ont un côté un peu chaperon, c'est-à-dire qu'en fait ils nous, ils nous guident un peu et on fait ami-ami avec eux ils sont respectés évidemment parce que c'est nos, sup, nos, nos supérieurs mm. mais et, voilà. et donc on peut, on peut développer les, les activités avec les, donc les personnages de notre classe et ces lignes en question, ça sera utile pendant les combats on y viendra et souvent donc, le, cette partie campus se termine par euh, l'accès à un étage d'un donjon qui est sur le campus, alors encore une fois ça fait très Persona ça fait penser au Tartarus de Persona 3 qui était une sorte de tour euh, ouais, parce que ça s'explique comment, il apparaît comme ça donc... Alors non, c'est mystérieux il bon, faut savoir que c'est une, une école qui a été fondée il y a, y a un, un background qui est assez complet c'est une école qui a été fondée il y a à peu près 200 ans par le premier empereur de, de l'Empire c'est polytechnique euh, il y a, ouais, y a je, un côté vraiment un, euh, école militaire, ouais, un peu polytechnique ou euh, Saint-Cyr mm. mm. Et, et donc c'est sur, ce, sur le campus quand il a fondé l'école il y avait déjà cette, ce qu'ils appellent the old school ouais. et euh, en fait c'est un bâtiment qui est là depuis très longtemps et qui est ancien et qui en plus change de, euh, de structure en fait dit, ouais, à chaque fois que tu rentres
2: dedans c'est pas, pas vraiment un
3: donjon optionnel c'est pas un donjon aléatoire mais il change de structure et en fait tous les mois donc dans chaque chapitre on a accès à un nouvel étage et souvent, le, la partie campus se conclut par euh, un combat contre un boss. Combat euh... contre un boss. Ouais. Et moi, ça m'a vraiment fait penser au Tartarus, quoi, cette partie. Ah, non, si veux, le donjon euh, sur l'école.
2: Et, et avec alors, la même, il n'y avait pas de complexité dans le, dans les, dans et, le level design. Et, on va les, dire. les donjons alors, sont euh... très plan-plan. Ça, ouais. c'est
3: moi, c'est un des reproches, euh, hum. mais bon, voilà. Et après, il y a une seconde partie dans le mois où là, on part en fait en classe verte. C'est ce qu'ils appellent les field studies Faire du poney et tout. Et, <rire> et on, oui. on, on, on quitte la ville. On euh, la, la, la ville dans laquelle est située l'école et on va euh, dans, sur une, dans une ville voisine voilà. et qui est de plus en plus loin de l'école pour ça on utilise d'ailleurs le chemin de fer mm. c'est très important parce que l'Empire en fait est un réseau de chemin de fer hyper étendu et c'est un peu sa force par rapport aux, aux autres pays et ils, ils sont très très fiers de... Très, très hein. c'est genre 8 heures de trajet donc, pour voilà, les, euh... quand ils vont dans les Highlands c'est ouais. une journée presque de trajet c'est l'occasion de discuter avec ses, ses camarades dans le train et même de jouer un jeu de cartes une sorte de mini-jeu mm. qui s'appelle Blade que pas... Euh... Mm. C'est ouais, basique. Oui, oui, c'est bon. Mais c'est amusant. C'est-à-dire que ça, le fait d'y jouer, ça, te, ça augmente les, les liens et les, avec les links. Euh... Ouais, mmh. ouais. Et là, une fois arrivé, donc, dans ce, on, souvent c'est une ville de province en général, euh, la, la ville dans laquelle on va. Là, on a de nouvelles tâches qui nous attendent. On, on a souvent, par exemple, le maire de la ville ou un personnage qui est lié à l'école qui nous donne dans une enveloppe des, des nouvelles tâches. Mmh. Il y a souvent une quête. Et faut, il faut savoir qu'on est, on est accompagné au départ par la, le professeur principal, qui est un personnage assez haut en couleur, qui s'appelle Sarah. Qui m'a fait beaucoup moi penser à Misato dans Evangelion. C'est belle qui boit de la bière et tout. C'est ça. ça. Alors, elle boit de la bière, elle flirte avec les élèves. C'est une femme de, je sais pas, alors, 30, plus de 30 ans. Enfin, elle est, mm. elle est assez. Euh, bon, c'est est, est un, un archétype un peu japonais, de, tout en étant euh, extrêmement calé et, euh, ah et oui, un, imbattable. Enfin, c'est un personnage très amusant, qu'on qu joue bien, au tout début donc, en fait. ce, qui, ce qui me fait rire, c'est qu'elle elle flirte un peu avec le héros. Des fois, elle l'appelle dans sa chambre, elle est en train de boire des bières, elle est en petite tenue. Enfin, bon, c'est assez classique. Et donc, ce personnage nous accompagne au départ, et donc là, on remplit des quêtes en ville, et là, ça, on, on, on s'éloigne un peu du côté personnage, ça ressemble plus à un RPG finalement, dans lequel on va dans une ville, une nouvelle ville, on découvre les alentours, on a un peu plus d'exploration, sachant que le l'aspect exploration est quand même très limité dans le jeu on a mais les... petites zones
2: mais euh, l'intérêt de ces, de ces missions euh, c'est quand même d'étendre l'univers et d'enrichir de, de, le background parce qu'en oui. général ces provinces là elles sont euh, gouvernées soit par des, des, des fils de, de héros de, des héros qu'on qu joue oui. ou alors euh, on va rencontrer des gens importants on va comprendre tout ce qui s'est passé il y, a, il y a plein de choses
3: en fait qui enrichissent le background c'est vrai que pour deux fois, euh, chapitre 2 et chapitre 3, on, on va dans des villes euh, qui sont les villes d'origine de deux des personnages de l'équipe. Oui. On a le, le, le deuxième chapitre concerne une ville euh, avec uniquement des nobles c'est donc un des des fils euh, je crois qu'il il a est, est un peu en conflit d'ailleurs avec son père enfin c'est c'est on vous verrez c'est intéressant et la troisième le troisième chapitre qui est qui est vraiment j'ai envie de dire le chapitre où le jeu démarre démarre vraiment parce qu'il mmh. faut, faut savoir que le début, le début est un petit peu long euh, le chapitre 3 donc ça passe dans les highlands et oh. au... chapitre 3 on a l'impression que c'est le début mais c'est euh, peut-être 40 euh, 30, et... euh, 25 heures moi j'ai j'étais à peu près
1: ça fait partie de ces jeux là où il faut attendre euh, 3 faut être, semaines de assez, jeu pour que il faut être très patient ça commence
2: ça devait
4: être ma question finale je peux vous dire un truc
2: j'ai détesté les 25 premières heures voilà, mais vraiment,
4: vraiment. Mais à, ce point, détester. à ce point, oui À ce point, oui. Vraiment, je voulais je... y venir. Je voulais plus
3: arrêter. Tard, hein. Quand aura fini, parce justement. Je, parce... je trouve que le, le savoir-faire Falcom agit un peu et on. Moi, j'ai tout le en... temps, je comprends ah, les, les erreurs et la, la, le côté longuet et un peu poussif du début. Il y a un petit charme avec les personnages. Là, et
2: on, pour moi, les personnes... reste... en fait, euh, le rythme est très haché parce que voilà, t'es tout le temps interrompu. Dès qu'il se passe quelque chose, euh, à la fin d'un chapitre, tu te dis qu'il va y avoir un climax et en fait, le lendemain, tu, tu retournes à l'école. Et, euh, et, et ce que je trouve dommage, c'est que les mécaniques, elles sont, un, elles sont ajoutées au fur et à mesure trop lentement. En fait, euh, dans le premier chapitre, par exemple, tu vas voir. Ouais,
4: c'est un, un tuto de 25 heures. C'est
2: presque un ça. Pour ça. moi, 25 hein, heures, c'est chaud C'est affreux. Et, et, mais, et, je, je, par ouais. exemple, tu sais, dans le premier chapitre, t'as 4 as, as étudiants avec toi là, qui va faire équipe, qui, tu, qui va en classe verte, là, comme on, on l'expliquait un petit ça, peu. Ça, hein. <rire> euh, et dans le chapitre suivant, t'en as 4 autres. Mais donc tu, du coup tu as plus de lien avec eux. Tu, du coup tu peux plus refaire les mêmes attaques, tu es obligé de te réadapter à chaque personnage. Bah, ah, au ouais, au départ bizarre. en
3: fait le, le, le jeu t'impose tes équipes. Voilà. Il va attendre il va te don donner qu'à choisir, mais c'est un peu pour l'apprentissage. il t'aurait mis les neuf dès le départ. D'ailleurs à oui. propos au départ, il y a un flash forward, c'est très curieux et où, qui est Très euh, bien. On, visiblement on est vers la fin du jeu. On a accès à l'équipe, ils sont tous level 40. Euh, c'est assez et peux parce tester, que tu accès à en en plein, fait plein de choses,
2: les techniques et d'un coup on fait à la Metroid, c'est le problème tout.
3: Ouais. T'as plus rien. Enfin, c'est pas on t'enlève, c'est euh... une ellipse. Enfin ouais, voilà, ouais, en ouais. Tu, tu reviens en arrière. Il ouais, y a
4: pas mal de RPG japonais qui genre.
1: utilisent cette astuce.
3: Rester, ça va être bien. En gros, c'est ça. <rire> rester, ça va être oui, bien. Ça, ça va va être <rire> oui, ça vrai. On
1: l'impression c'est. 25h, les mecs. 25h. C'est comme si. T'imagines, 25 heures C'est 25 épisodes d'une heure. En gros, c'est comme si je te disais Game of Thrones, ça devient bien à la saison 3. C'est. Oui, mais. C'est un jeu typiquement long. C'est long. Et... Na... Enfin, tu vois, c'est mon non, avis. Non, non, mais je, je...
3: Pense que Sprite a été un peu plus... Enfin, moins... Ah, non, mais je reconnais que les chapitres 1 et 2, c'est long. C'est dit que le jeu commence... Là. Ça, ça démarre vraiment au chapitre 3. ou les choses, vraiment, ce... mais... vraiment... Pas aimé. Vraiment pas aimé du tout quoi.
4: D'ailleurs, d'une façon plus Est-ce que vous l'avez terminé Non, pas encore. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, enfin, tu le disais, est il est déjà inscrit dans une trilogie. Et le premier ne serait en fait qu'une introduction ce serait assez frustrant le, en fait, le, le, hein. le premier ça en a l'air gros tu tu fais le... 60 heures de euh, pas d'un tuto mais presque bah, c'est ah. la
3: première année scolaire des, des, mm. des personnages et alors moi d'après ce que j'ai lu je crois qu'il se finit euh... avec un euh, oui un... Enfin, une fin punchy un punch, pas quelque chose de, oui. de très réussi et c'est un des jeux moi bon j'en ai fait à peu près là je suis à 35 heures je suis au chapitre 4 je crois que toi es au chapitre ouais, 4 je suis un peu plus mais parce que j'ai vraiment tout fait mais okay. euh, ouais. et je trouve que c'est un, typiquement un jeu qui est de mieux en mieux c'est à dire que il te montre pas tout dès le début et après ça baisse. Là, là c'est vraiment une courbe ascendante. Complètement. Donc, euh... enfin,
2: là maintenant, je suis vraiment à fond dedans et j'ai envie de non finir quoi. Il ouais. y a un risque de
4: décrocher quoi. Enfin, au début, il bah, y, y a probablement... Ah, au début Parce que ça, ah, parle, oui. ça parle beaucoup, quoi. Je veux dire, 25 heures, c'est pas rien. C'est
3: presque un côté visuel. Bah, au moins, on vous prévient, il faut se connaître. Hein, voilà, il faut le savoir. Il faut, faut savoir, savoir ce que t'attends. C'est -ce que... pour ça que la semaine dernière, tu parlais de mauvais tests. Je me demande certain. si des gens n'ont pas lâché au bout de deux chapitres. Et c'est vrai que sur deux chapitres, le, le jeu n'est pas convaincant. Complètement pas. Ouais, je, je pense vraiment qu'il y a certaines personnes qui ont... Euh, qui sont dit, on peut
2: se faire un avis sur... Euh, peut-être 20 20 20h une vingtaine d'heures et si c'est toujours ce même mécanisme genre, parce ce que, que c'est ça et ben je euh, j'arrête là et alors qu'en fait ça change ça change parce qu'on est dans un univers très politique géopolitique avec plein de trucs on te on te, te présente les personnages tout ça et puis
3: là d'un coup on commence à voir des des mystères qui se passent dans ce monde-là il y a des gars des choses ça s'ouvre un peu une des choses pour adhérer au jeu plus facilement c'est effectivement d'avoir joué au précédent alors malheureusement euh, nous en anglais on n'a pas accès à tous les jeux on, a, mais on en on a, a, quand même, ouais. on a on en a quand même, on a quand même une partie c'est à dire qu'on a Thrice in the Sky et Thrice in the Sky
1: 2 mais là quand même t'en rajoutes une couche c'est à dire que pour supporter les 25 heures chiantes faites encore euh, alors, 3 heures ouais.
3: c'est une série hein, et elles ouais, ouais. sont liées c'est à dire que là en fait ce qui se passe dans tries of Cold Steel on voit beaucoup de personnages secondaires euh, discuter entre eux beaucoup de scènes où, on, où le joueur est censé les connaître. C'est ça qui m'a mm. fait un petit peu mal. Je sais pas pour toi aussi. Mais justement, ouais, c'est pour euh, ça qu'on disait quand avant, ils présentent des Jagger ou ils présentent des, des briseurs. Je, je me suis posé la question. Est-ce ah, que c'est est est des, des, euh, des groupes de chasseurs, etc. Oui, mm. c'est des personnages qu'on okay. voit
2: dans Trade in the Sky. Ouais, bon. Parce que c'est compliqué fait, quand même. C'est un peu la, la conclusion qu'on est allé c'est que, enfin, pour moi, c'était, enfin, pour l'instant, c'est un bon jeu. Enfin, j'ai envie de continuer maintenant, mais beaucoup dans les tests, par exemple, on peut lire que c'est on peut très bien commencer par celui-là ok il n'y a, a vraiment aucun prérequis spécial on pose l'univers c'est pas qu'une introduction ouais. mais je veux dire moi je ne recommande pas de commencer celui-là je pense qu'il vaut mmh. mieux faire Trails ouais. in the Sky avant parce que pendant ces 20 heures là peut-être qu'on s'est un peu ennuyé il y a tellement de références que ça peut vous faire
3: plaisir de retomber sur ces et, références là et Trails in the Sky est un, moi je l'ai fait est un RPG plus dynamique beaucoup plus classique et on, on s'amuse tout de suite alors on voilà. le trouve où ce Trails in the Sky euh, sur GOG sur Steam sur PC et, et sur PSP, PSP et Vita, Vita. Voilà. Voilà. Okay. Ouais et moi j'aimerais une dernière chose pour finir je sais que la semaine dernière Hobbs t a, t as un petit peu parlé des, des avis japonais ouais. américains enfin tout ça je suis allé voir donc, sur le site MK2 qui est, qui est le site c'est un site japonais c'est un peu un sens critique japonais euh, uniquement dédié aux jeux vidéo c'est à dire que les, les gens s'inscrivent et peuvent noter les jeux en sachant qu'il y a une, euh, un processus d'inscription et de critique qui est assez long et qui décourage en fait des avis type Amazon un peu oui. euh, à l'emporte-pièce euh, ridicule. Là, là, il faut vraiment exemple, indiquer le temps euh, de jeu, sa machine, euh, tout un tas de détails en fait qui découragent. Donc c'est uniquement les, les vrais vrais joueurs, j'ai envie de dire. Alors les notes qu'il a reçues, euh, en sachant que c'est un site qui note dur. Hein, il, les gens sont assez stricts. Hein, c'est vraiment les joueurs japonais très stricts. Il a eu un C sur Vita. Euh, avec 37 critiques alors et un C tu nous donnes l'échelle un peu de notation c, alors, c en moyenne donc il y a eu 37 critiques ça va de A à quoi ça va de S mmh. pour la meilleure a. note ils aiment bien S, S, A, B etc jusqu'à euh, assez bas dans le classement comme ton rang dans Région oui. Tival donc ouais. c, oui. euh, c et il a eu ce, pas top. 60, euh, 67% sur, euh, de moyenne en sachant que c'est euh, une note très dure hein. et, mais, et, et, et est, par rapport est, euh, aux
4: anciens parce qu'il y a quand même un certain rapport au, nombre d'années qui a ouais, passé depuis alors mais...
3: il faut savoir que Trade in the Sky qui est adoré qui est vraiment la trilogie. Euh, mmh. Je ne suis pas allé voir, d'ailleurs, Trains the Sky, mais je, sais qu bon, je suppose qu'il a des meilleures notes, c'est sûr. Et J'ai retenu les points, c'est intéressant. Donc Les, les points positifs cités, c'est l'histoire et les personnages, mais c'est souvent des joueurs qui ont joué au précédent, donc ils sont en terrain connu.
2: D'ailleurs, juste sur l'histoire et les personnages, je vais juste rajouter un petit truc. Oui. Euh, en fait, pendant, par exemple, pendant les cours, on apprend beaucoup de choses et je trouve que ce n'est pas du remplissage comme pas mal de jeux où ils te rajoutent des, des petites des choses... Euh, qui ont presque rien à voir avec avec l'histoire. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que là, t'as, euh, c'est une vraie volonté d'enrichir l'univers qui est assez vaste et complexe. Donc, en fait, on va nous faire comprendre euh, bah, que nos personnages vont être au centre d'un truc qui est bien plus grand. Et c'est euh, et ça que je trouve intéressant dans cette histoire-là, c'est que c'est pas simplement une histoire pour l'histoire, c'est pour enrichir le background qui est très très riche, très complexe. Et justement, euh, par exemple, là, moi, j'avais imprimé, enfin, j'avais rajouté la, la carte, mmh. tous ces univers, tout ce monde, toutes ces régions. Eh ben, elles nous sont contées, elles nous sont racontées dans le jeu, avec au travers de tout ce que peut euh, proposer le jeu, quoi.
3: Il y, y a une chose qui se rapproche de y a East, des bouquins. Il y a plein de choses de His, de, de Falcom, c'est qu'à chaque nouvel épisode, ils vont en fait nous présenter une nouvelle contrée, voilà, qu'on n'avait pas vue. Il y a un peu ce côté
2: ethnologique y, y... dont on avait parlé. Oui, euh, ouais. C'est très intéressant, notamment un peuple un peu nomade, là dans le troisième chapitre, oui, euh, qui est
3: intér très intéressant, est, qui, voilà, qui, est, qui est, euh, comment dire, euh, qui n'est pas rattaché à l'Empire, enfin, qui, qui, qui est pas dans l'Empire, mais ce sont des amis de l'Empire. Il y, y a un lien historique parce que l'empereur quand il a, il a monté sa, sa première guerre en fait il a fait appel à ces gens là ces nomades pour gagner la guerre donc il les a gardés en tant qu'amis c'est très développé une dernière chose sur le mm -hmm. système K2 euh, un des points qui revient sans arrêt donc, euh, parmi les critiques japonaises c'est qu'ils disent que c'est un jeu pour les fans de la série
1: ça c'est ça s'entend ouais. voilà. ils le disent tous donc euh, il faut y aller en, en sachant et voilà. c'est
3: vraiment ce que dit Hobbes ne peut-être pas démarrer avec celui là voilà. Euh, bah moi je sais toujours pas hein. si je joue mon pistère ou pas. <rire> ah, tu l'as toi Ouais,
4: je l'ai, j'avais pris. Ça m'intéressait de, de loin comme ça. C'est une série que je surveillais, mais j'ai pas encore fait. Euh, moi je dis c'est chaud. The Sky". ouais. Moi, mais j'ai le, bah, le first chapter euh, sur Gog, faut que, faut que je l'entame quoi. Et je saurais si à chouette, ce moment-là hein. je continue. Et la
3: maniabilité PC est top. Moi j'ai un peu joué sur Vitam c'était ouais, vraiment tu pas super bien reconnu, c'était un peu la merde. Mais essaye avec la souris, c'est génial. Tout, ouais. tout fonctionne avec la souris, c'est bah, super. Faudrait, ah, je la... jouer ouais, j'essaie. Je tranquille dans un ouais. canap, tu vois. Mais... Et un point, <rire> un, po un point négatif sur MK2, ils précisent que sur, sur Vita parce que moi je l'ai fait sur PS3 mais je sais que toi tu l'as fait sur oui, Vita, Vita ils disent qu'il y a des chargements un peu longs. Oui, ça mais ça te... avait été patché. Ah, ça a été patché. Oui. Okay. Et il y avait la version pas, japonaise et, euh, et il y a des chargements. Oui. Euh, qui
4: non, non, sont... le chargement. Mais est-ce que ça rame est... ou est-ce que euh, c'est
2: propre De rares
3: fois. Donc, vraiment, c'est ouais. pas un truc. Moi, il y, y a un chargement en combat. D'ailleurs, à ce propos, les combats ils sont chouettes. C'est un des, des bons aspects. Ils sont plutôt prenants. Oui. Et, euh, y, en fait, ouais, pendant alors, les qu'on n'a pas le système de combat, p -p 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 avec p -p tous les links et tout ça, Pendant les combats, on peut sauter les animations avec le bouton Start. Et je trouve que là, il y a une coupure ouais, et qui est très longue. Ça te fait la même chose Et on peut pas on
2: peut pas régler de virer toutes ces animations. J'aurais bien aimé, que mon bouton start, moi, sur ma, j'ai la vieille vita là. Ouais. C'est un bouton à enfoncer ah, qui est très très
3: chiant okay. euh... sur PS3 avec le DualShock, c'est tellement plus. Euh... Oui, bah oui. Ah, ok. Mais euh... non, les combats, c'est un bon aspect du jeu. Mais ça, ils ont toujours été chouettes les combats dans les. C'est du trails. Falcom. Mm -hmm. on,
2: on sent cette touche un Falcom qui est là, qui est présente. Euh... On sait que c'est pas un jeu qui brille graphiquement, mais qui a derrière des bonnes mécaniques.
3: C'est euh... comme un jeu d'une petite équipe. Hein. C'est une...
4: une équipe jeune de Falcom. Non Je saurais pas dire. Parce que le, comment il s'appelle. Euh... C'est Tokyo Xanadu qui est fait par les rookies un peu. Ah de, oui, de mais mais ah, je oui.
3: crois pas que ce soit. Ce Et c'est marrant parce que de, Tokyo Xanadu il paraît très inspiré de Persona. Ah mais ouais, ça ça, ça l'était déjà ça. Euh, dans cet épisode-là. Donc c'est ça qui, ouais. qui bah, ça rappelle peut-être encore plus. Mais il a, finalement, il y a peu de clones de Persona. Quand j'y repense, enfin, il, il y avait, avait euh, le,
2: le titre sur Vita qui était sorti. Euh, ah. Qui était un peu. J'ai joué, j'ai joué.
3: J'ai oublié le nom. c'était quoi C'était un RPG aussi. C'était Un Dungeon Crawler. Mais il n'était pas tant copié sur Persona. C'était pas tant que ça bah, C'est-à-dire qu'il y avait des, des héros avec des sortes de, de fantômes entités avec eux ça, ça faisait penser à Personnel oui. mais dans les euh, mécaniques c'était pas ça okay. pas tant que ça Très bien C'est tout C'était Mind Zero Mind Zero Mind Zero, merci ouais. Merci Merci euh,
1: C'était The Legend of Heroes Trails of Cold Steel donc allez-y euh, avec prudence si en, vous n'avez pas fait En connaissance de cause voilà, ouais, ouais. Trails in mais the Sky Mais c'est pas
2: aussi mauvais que tout la presse française peut vous le dire D'accord Donc c'est sur PS3 vite Evita
1: Sauf les 25 premières heures, tu l'as dit. <rire> Toi-même, et 25 heures quand même. Je vous ah, avais bon. dit, hein. Commencez avec le sauvegarde euh, à partir du chapitre 3. <rire> <rire> vous voilà. ne vous raterez rien. Passons à l'actualité de la semaine.
2: de la semaine s'ouvre avec un éditeur que j'aime bien Devolver alors. alors ça part de plus loin quand même parce que ça part d'un let's play canadien les best friends Zaibatsu, qui ont euh, un peu exhorté <rire> les fans euh, du jeu à, à, à contacter From Software euh, parce qu'ils étaient en train de tester justement euh, Metal Wolf Chaos qui est un titre de From euh, qui est assez ancien, qui était sorti sur Xbox mm. qui est euh, où on joue euh, le président des états unis qui est dans un mécart, on l'a déjà abordé son, le, le, le jeu plusieurs fois et From Software a pas compris du tout pourquoi euh, puisqu'il y a le community manager qui a été un peu interpellé et il expliquait pourquoi est-ce que les gens parlent de, de, de du jeu d'un coup comme ça et, euh, et en fait voilà, les, les fans demandaient euh, la, sa sortie euh, en Occident et euh, Devolver s'est un peu emparé de la chose et euh, a repris, alors je ne sais pas si c'est en plaisantant ou en étant très très sérieux qu'ils aimeraient bien éditer le jeu et voilà, pousser euh, le jeu avec
3: un hashtag euh, free... Euh, parce qu'il n'est jamais, jamais sorti chez nous. Non, non bah c'est des...
4: Puis maintenant, il y a l'aura
3: From, from Software, c'est peut-être ça aussi. Tout, tout en chant qu'il y a un doublage anglais en plus. Ils, ils ont on fait un, un doublage anglais pour la sortie japonaise, parce que ouais. c'est un jeu qui se passe avec il est le bien président des états unis et et est très, très bien, Il est très bien. Il, ah est, vrai, il, il a surtout une réputation de jeu crétin, parce que... Oui, oui, c'est l'Amérique, <rire> ce façon américaine. J'ai pas le temps de chercher sur YouTube. Sur la première
2: Xbox, c'est le jeu le plus coté. il vaut plus d'une centaine d'euros. Ah bon, c'est le jeu le plus cher, oui parce qu'il n'a pas été euh, exporté okay. chez nous Et, euh, et ça voilà, s'appelle
3: Metal Wolf Chaos ouais. tu, tu, tu sais qu'il y a un lien avec euh, Ninja Blade dont on a parlé à uh, software Ninja Mais est-ce que le, le personnage du président en fait, je crois que c'est un, de un des membres de sa famille je crois que c'est son fils euh, on le retrouve dans Ninja Blade ah ouais. et, et qui est lui aussi président des états unis enfin, est, euh, bon. <rire> Tout est lié Ninja Blade mais bah, c'est. Ouais, oui,
2: oui, oui. oui. Bah, 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 J'étais un des rares oh, à le défendre, je me souviens.
3: Et on sait pas si ouais, From alors euh, a répondu
1: positivement. Oui. Non,
2: là, le community manager a rien dit, donc euh, bon. Ok, pour l'instant il n'y a, a aucune. Mais nouvelle... Avec Ninja
1: Blade je crois me souvenir hein, que j'avais été peut-être un peu loin où j'avais dit c'était le God of War de la ouais, de Xbox 360. <rire> ouais, non. <rire> <rire> bah si, parce qu'à un moment donné, quand même, t'affrontais un crabe géant euh, ou des trucs comme ça avec ah, euh, oui, des chaînes et tout. Ah, c'est oui, génial. Il
3: c'était très bien. Moi, Ninja oui. Blade, j'ai vraiment un bon souvenir. Ouais, moi aussi, ouais, ouais Un ouais, peu moi crétin, mais bon, arcade. Mais c'était fait
1: détruire un peu euh, par l'intelligence. Ouais. <rire> bon, bah, voilà.
4: Bah, t'avais Ninja Gaiden en face, quoi.
1: Ouais, non, mais c'était différent. C'était un peu différent, différent, mais. Je pense que, je que les gens s'attendaient
4: plus à dans Ninja Gaiden que t'as pas dans Ninja Blade, quoi. Mais c'était mais... marrant. Moi, je me ouais. rappelle d'un passage où tu courais sur un missile en quitté. Oui, ça C'était débile,
2: Ouais, non, c'était pas mal. Là, mais il avait souffert aussi du fait qu'il soit uniquement sur 360, alors que, voilà, il y avait une espèce de rivalité à l'époque sur les utilités qui faisait que. C'est un peu le, le jeu rabais. Voilà. Bon. Euh,
1: Sam Barlow. Qui c'est déjà Sam Barlow Sam Barlow, c'est le créateur de « earth Story ». Tu sais, ah, ce oui. jeu
4: où tu devais résoudre une enquête en regardant que des clips vidéo, tu devais aller les chercher toi-même avec sur des mots qui depuis un bon moment. Que non, tu non, peux bon. choper sur PC, peut-être Mac, je ne suis pas sûr. Mmh, Et que tu peux avoir sur, sur iPad aussi. Ouais, ouais, euh, ouais oui, ou smartphone, un... mais vu le format, je iPad. pense qu'il vaut mieux jouer sur, sur iPad. Sur iPad, oui. C'est plus mmh. au niveau 4 tiers, parce que tu avais une simulation d'un vieux PC, d'un vieil oui, OS oui, que,
1: tu je, cliquais, je, que tu cliquais, sur lequel
4: tu. De
1: la chronique d'obs
4: Ouais, dans le podcast 148 précisément, et en fait il a récemment, bah, cette semaine il a lâché un tweet où il montre euh, flouté en fait, un, un script et euh, il le nomme HS2, donc on en déduit Hearth Story ouais. 2, euh, on n'en sait pas plus si ce n'est que le... ça n'aura aucun lien avec le premier. C'était peut-être son examen, <rire> le mec lui a fait hors sujet 2. Maintenant, <rire> il dit qu'il commence à bosser sur le script mais non, ça n'aurait aucun, aucun lien avec le premier. Mais ce serait dans le même dans la même idée avec cette vidéo pour reconstruire. C'est ça. ce que j'ai lu alors je sais pas d'où ça
2: sort c'est a priori c'est exactement Tout la des même chose les échanges des le même de même tweets ah, apparemment. Ouais. OK. Parce que moi, je suis pas forcément partisan de cette idée parce que Sam Barlow a quand même fait pas mal de choses assez différentes. Euh, il avait bossé sur le Silent Hill, enfin, il avait fait des trucs euh, qui étaient très, vraiment... Il essaie de trouver des idées originales. Est-ce que, que ça peut si marcher une seconde fois en Voilà, c'est un peu comme Lifeline ça, en fait. euh, où on a le, un deuxième épisode qui arrivait très tôt et qui est exactement sur le même principe. Euh, c'est bien une surprise, c'est bien une fois. Euh, parfois, c'est bien de proposer une autre expérience. Alors après, euh, genre, avoir... là, on n'est pas contre euh, ce genre de choses. Mais euh, là, ça fonctionnait quand même pas mal sur, le, mmh. sur la découverte. Euh, ouais. c'est ouais, ça, c'est que tu le côté
4: expérience un peu unique mm. et il avait l'air plutôt satisfait du premier parce que j'avais vu qu'il en avait vendu 100 000 tous supports confondus, donc c'est pas mal okay. pour lui c'est pas Mais mal c'est vrai
1: que parfois il faut savoir s'arrêter à un épisode c'est ce qu'a su faire Jonathan Blow en ne proposant pas <rire> Bray de 2 la transition est toute trouvée, quel talent
2: je me félicite moi-même quand euh, ça arrive une fois par an. <rire> ouais. euh, The Witness, qui est sorti cette semaine. Exactement, qui est sorti cette semaine, dont on parlera dans quelques semaines. Semaine, hein, quelques qu on va essayer de prendre notre temps pour faire les, les 500 énigmes que nous proposons. Je jeu. mets
3: cette semaine. 600.
2: 600, oui. On va envoyer spoiler Non, mais c'est dénoncé et, et, et euh... tout. Qu Il y aurait beaucoup, beaucoup d'énigmes. Ouais, mais là, ok. Non, non, non mais, mais calme-toi en fait, sur les spoilers. Il y a un compteur et tout. T'as un compteur,
4: mais t'es pas obligé de le voir non plus. Donc, tu fais ça à ton rythme.
2: Ça va, s'il y a un compteur, ça va. Non non mais on va pas revenir sur les spoils, Et simplement il y avait eu un petit mot de Jonathan Blow qui est très satisfait des ventes. Il y a déjà plein de gens qui l'ont platiné, Bon <rire> voilà, donc ils ont déjà terminé le jeu, c'est assez fou. Et, euh, et il a fait juste une petite mention du, du piratage justement cette semaine en expliquant que sur les sites de torrent c'est bah le jeu le plus piraté cette semaine c'était bah, The Witness euh, The Witness devant les AAA. Donc euh, voilà il est toujours un peu énervé de voir ça euh, bah, on, dans une situation actuelle de, dans un marché PC Comme nous tous hein. Voilà de, 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 il déplore un peu ça Il, il explique que euh, s'il y avait 10% des gens qui ont piraté le jeu euh, qui, euh, qui achetaient le jeu euh, ça doublerait les ventes Donc euh, voilà ça, ça montre un peu euh... Les
4: ventes se portent plutôt bien puisque voilà. sur la première semaine il n'a pas le droit de lâcher de chiffres pour l'instant Mais sur la première semaine il a vendu quasiment autant que Bride en une année okay. quoi. Donc, bon, je, je que il est, faut donc dire que s'il a son mois, voilà, aussi. derrière, il y a tout ce qui, oui, euh, ouais, sûrement, ouais. Bref, sur une année, t'avais les promos Mais est-ce qu'un pirate soldes, est
1: quelqu'un qui aurait acheté, au final? Oui, c'est tout, toute la question.
2: C'est ça, c'est euh, qu'il y a ouais, le prix aussi, parce que c'est pas loin de 40 euros, quand même, mm. hein, faut pas oublier. Sachant qu'il y a pas de démo non plus, donc peut-être ouais. que certains se disent que ça peut faire office de, de on, sait
4: on sait que, voilà, on sait que certains s'en servent de ouais. démo, en fait. Après, le nombre de personnes, ensuite, qui passent de, ah, bah, finalement, il est là,
2: il a pas le PC, il est bien, bon. C'est ça. Est-ce que, voilà, c'est bon. C'est une question complexe. Et donc, enfin, euh, vu juste qu'on va en parler dans très longtemps, vous avez été satisfait vous de votre première très, approche Très ouais. satisfait. Parce que j'ai cru en toi. Ça va très Vraiment
4: satisfait. C'est chouette. Fait, moi, ça me fait penser pour faire un parallèle d'un jeu qui m'a beaucoup plu. C'est un peu un fez, en fait,
1: présenté différemment, dans la refroidi, façon dont tu <rire> dois
4: réfléchir et trouver euh, comment résoudre un puzzle. En fait, peur
2: aussi Ah bon compliqué quand même, enfin, tu vois. Ah non mais
4: fesse, y il avait, y avait une énigme de tout le jeu en fait oui. que j'ai jamais résolu. Non mais c'est vrai qu'il y, une... y, a, y a une... Enfin pour moi il y a une similitude. Après, le même esprit. Euh, c'est parce que moi, cas, la même crainte
2: derrière. C'est que que ce trop compliqué. Tu l'avais fait fesse. du coup, j'avais fait le mais... début mais j'ai fait ouf ouf. J'abandonne. C'est ah, ce que je t'avais
1: dit. <rire> moi je m'étais perdu dans la carte. Es, on te file une carte, tu rentres dans une porte, t'en sors par une autre et après tu rentres dans une porte. Ça m'avait pas gêné ça. Ah moi je me suis perdu dans
4: tu le finissais mais il y avait encore autre chose
1: derrière. Oui, alors le level design est moins complexe. Oui, là, oui, ça, oui, oui. Ouais, ouais. mais moi, Fais,
3: euh, non, mais ça je, ce, que, ce que veut dire Mike, il enfin, y, y a cette espèce d'état de, d'esprit dans lequel on ne te, te donne aucune clé. Ouais. Enfin, C'est à toi de comprendre les choses et surtout de regarder. C'est voilà, de l'observation. Ce
1: Par contre, Bray, déjà adoré. Et du coup, euh, sachant que ça sort de l'esprit de la même personne, je me dis que.
4: Pis The Witness, t'as une progression okay. qui ne va pas, pas t'emmerder si tu bloques. L'île est ouverte de tous les côtés de base, en fait.
1: Encore un open world. C'est
2: la ah, gangrène de cette décennie. Et on se pose quand même la question de comment est-ce qu'on va l'aborder parce que c'est un jeu quand tu... Enfin, quand tu en parles, tu vas spoiler il vaut mieux pas. Donc c'est un peu comme des titres ça
4: va en détail. C'est vraiment bizarre d'en parler en détail. C'est une expérience assez personnelle la façon ouais. dont tu vas découvrir à quel moment tu as trouvé le moyen pour ouvrir tel puzzle. On essaiera ou, vois, sur si
1: ça sur les sentiments. D'accord. Non, ouais, que... non mais c'est important. On fera ça sur pa les sentiments.
2: Pa par... par... Parle Parle sur les sentiments. Alors là, là moi, j'ai trouvé que cette énigme, elle,
3: elle était bien. Non, non, non l'accent ouais. <rire> Parce qu'il le plastique. Pa -parler, voilà. parler de chaque type de puzzle, c'est déjà un peu donner sa solution. Oui, c'est oui, vrai. Si on commence à...
4: Il y, y a un point particulier euh, au début du jeu. Je ressentis. trouvais que c'était une erreur, en fait. Il euh, n'y a pas de musique du tout. C'est assez bizarre. Mm -hmm. Tu as des sons, ouais. mais tu n'as pas de musique. C'est bien. Par contre, au mm -hmm. début du lancement sur PC, il y avait effectivement un bug sonore qui fait qu'il y avait zéro son. Ça a été corrigé depuis, en fait.
2: D'ailleurs, il y avait des gens qui étaient malades aussi, c'était à préciser. Il y a eu un patch ouais, ouais, récemment euh, avec le Mission Sickness. Apparemment, hein. des
4: gens auraient été malades en jouant au jeu. Du fait que les déplacements soient lents, qu'il n'y ait pas de pointeur non plus...
3: Déplacement soit lent, comment ça Parce que t'as quand même une touche pour accélérer
4: Ouais, mais enfin, tu cours pas non plus quoi. Non,
3: mais par rapport au jeu, t'as aucune. T'as euh, pas sais. de danger, c'est-à-dire que. Oui, Moi, bien sûr, mais. C'est suffisant le déplacement. Est-ce
4: hein. euh, est que c'est pas un réglage aussi de la vitesse de déplacement de la souris Parce qu'il y a très très peu d'options mm. hein, sur PC. Non, Il y a vraiment, mm. Pareil euh, sur PS4. C'est moyen, bien. bas, et voilà, tu fais on y en, en qualité graphique et tu fais rien de plus quoi. Alors ça va peut-être évoluer, mais comme tu le disais, Hobbs Oh la frustration du joueur PC. Non, mais c'est
2: pas ouais. ça, c'est que. Quand tu vois, le, par exemple, on en a pas parlé, le portage de Tomb Raider de la semaine dernière qui est ultra complet avec vraiment énormément oh ouais, d'options. De... Là, tu sens que c'est de... un bonheur de... pour les joueurs PC, quoi.
1: Après, The Witness. Ils aimez que ça, en fait, sur PC. <rire> non. Ils aiment que ça, les mecs, ils font le jeu. Mais ouais, quand ouais, oh,
2: tu sens que ça... Ils oh, ont pris soin de toi. <rire> non, c'est
4: pas ça, c'est quand t'as payé. T'as as les mecs qui ont payé une carte 600 euros, eux, ils veulent tout mettre à fond. T'as les mecs qui ont des configs modestes qui veulent pouvoir moduler pour que ça s'affiche correctement sur leur machine. C'est ça que ne te propose pas The Witness, mais il est pas non plus très gourmand. Donc, euh, ça va, ça passe, quoi, si tu veux. Il n'y a pas des après, modes automatiques comprendre... euh, dans les GPC Pourquoi oui. il n'y a si. pas un mode automatique Il y a des détections automatiques et, part et, part et fois, ouais. puis après, tu tweak ce que tu veux. Mais ce que je peux comprendre, et c'est ce que tu disais, c'est que euh, certaines options pourraient éventuellement changer certains puzzles. Ouais. Tu disais qu'apparemment, ils avaient modifié le FOV. En fait, fauve. il a, voilà, ça. Il renoncé, a modifié moi, le
2: FOV, euh, la vitesse de déplacement, il a modifié, le, je crois, le, le blur, enfin le... Euh, le, le effet flouter, ouais, quoi, un petit peu. Sur console aussi ouais. c Pour l'instant, c'est uniquement sur PC. Il a Moi, dit que je... le patch arriverait plus tard sur J'ai euh, pas sur eu de patch, 4. là, encore.
3: Enfin, mis à part le patch de démarrage, mais.
2: Et il avait un peu peur, voilà, que ça modifie les énigmes. Euh, en ça fait. peut se comprendre. Voilà. Pour okay. certaines énigmes,
4: ouais, le, le, que le champ de vision soit un peu plus élargi ou autre, tu peux comprendre que ce que tu dois observer puisse se transformer, en fait. Mais ça dépend comment c'est fait, Je
3: trouve qu'en l'état, il est tout à fait jouable. Enfin, il n'y a pas de. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Tu sens que le jeu est hyper soigné. Il a vraiment à sticker à fond enfin il est complètement euh...
4: sauf ce bug de son au lancement que je trouve un peu inadmissible <rire> mais bon après euh, en fait tu, ah, si t'avais si, si t'étais activé en, PC, hein. non non mais si t'étais activé en 5 points ou 7.1 il n'y avait aucun son il fallait passer en stéréo dans les options du truc je te dirais sur console comment ça se passe <rire> <rire> non mais bon c'est con le truc vient <rire> de sortir <rire> t'imagines t'es en 5.1 trouve ça, ça marche pas sur. ça, ça fait 7 ans qu'il euh, bosse euh, dessus très, très peu d'options ouais, ouais, je, je suis qu'en stéréo maintenant mais ça a été corrigé dans la foulée donc c'est pas un souci
1: ok
3: Square Enix oui Allez les gars, Square Enix. Square Enix. Alors, faut savoir que depuis euh, 2013, Square Enix boudait la console virtuelle de la Wii U. Aucun jeu Square Enix n'était sorti. Alors qu'au Japon, si. Et l'Occident et l'Europe tintin. On n'avait vraiment rien. Ok. C'était euh, bien attends. ça parce que je me disais bien qu'on avait vu des titres Square ah bah, Enix, pour le euh, Japon. Japon D'accord. Ouais. Donc il boudait la console virtuelle de la ouais. Wii U chez nous. Exactement. Ça. Voilà. Et cette semaine, enfin jeudi dernier, est sorti Final Fantasy Tactics Advance, oh. qui est réputé. Alors, personnellement, je trouve que bah, c'est un jeu qui ne fait pas le figure par bah moi, rapport à Final que Fantasy que Tactics. De Sprite, il, avait, il a pas l'air très <rire> ah non, non et Pour je moi, c'est bah, simple. C'est-à-dire que Final Fantasy Tactics sur PS1, c'est un jeu Matsuno. On parlait tout à l'heure de, de background développé. Mmh. C'est un chef-d'oeuvre. Euh, je pense d'un jeu de fantasy à la japonaise, des plus réussi du monde. Et Final Fantasy Tactics Advance, tout ça a disparu. On est face à un compte pour enfants très basique. Un gameplay moins riche. Enfin, pour moi, c'est un downgrade.
4: Il y a eu un 2 aussi, non
3: Il y a eu un, un ouais. Advance 2 qui n'est pas pareil, qui est pas exceptionnel. Alors, ce n'est pas ça le, ce, que, ce dont je voulais parler, c'est que ah. même, même si ce jeu n'est pas exceptionnel, ce qui est intéressant, c'est que Squares décide enfin à bouger et on va peut-être avoir leur euh, catalogue 16-bit qui est excellent sur Virtual Console, chez nous, sur Wii Ce qui serait Google. une bonne chose hein, parce qu'il y a parce vraiment parce beaucoup au de Japon, jeux. Parce qu'au Japon, qu'est-ce qui est déjà sorti Pas mal de jeux 16-bit, euh, Chrono Trigger, Live Live, enfin, Live Live, il n'est pas traduit, mais euh, ils en ont quelques-uns. Et euh, il se moque pas du monde alors que là, là il boudait complètement la, la Wii U et sa virtuelle Console. En sachant qu'aussi euh, on a eu récemment le Super Mario RPG oui. qui, qui est un jeu Nintendo mais développé par Square à la base. Oui. Mm -hmm. Donc euh, Soft Donc on verra. Moi j'espère que c'est la porte ouverte à, à d'autres jeux, euh, excellents jeux Square.
2: La problématique c'est qu'on arrive euh, sur une année un peu qu'on qu charnière pour la Wii U. Je ouais. sais pas comment est-ce qu'on fait. Oui, qu vont mais faire, euh... tu, tu sais, pour eux c'est toujours. Euh, c est, c est oui, de, de l'argent gagné c'est mais... assez peu de travail mais je sais pas on verra, à quel hein. point c'est du travail justement
4: puis c'est pas dit que ça soit pas transposable directement sur la prochaine console
3: yeah on attend ça bah ça on verra. donc à ce moment là ça, on, ça, on, je, on brille on... déjà dessus et on, puis on... on... j'espère moi personnellement que la je, là, je pense que c'est le coup d'attendre pour savoir hein,
1: avant d'investir euh, oui pour...
3: oui mais tu, tu, tu sens pas quand même que là vis-à-vis -vis de la pression des joueurs ils vont pas faire d'histoire de, de, et ils vont, il va y avoir une transition on va dire agréable je sais pas pas relativement on verra mais peut-être peut-être des clopinettes mais
1: Croiser les doigts. même pour des clopinettes, on est non, capable de râler. Hein. Ce,
3: que je, ce que je veux dire, c'est que... Le, en Ils l'ont
1: fait euh, pour un euro pour les jeux console virtuelle de la Wii. ]oui, c'est clopinettes oui. d'un euro
3: quand même. Voilà. Bah, ouais. en, en plus, non, mais ce, qui, ce qui est important, c'est que l'émulation euh, Wii U pour les jeux 16 bits, et là, en l'occurrence Game Boy Advance, elle est excellente. et pixel, pixel perfect. Ah, non, mais,
4: comme tu dis, ah, oui, 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 bye. Et moi, c'est ce que je pige <rire> pas, c'est d'avoir ça, des gros pixels sur ton écran, tu vois. Les jeux GBA, ça a toujours été. Ils
3: sont magnifiques. Moi, moi, j'ai fait mes métroïdes plus jeunes. Un pixel
4: que tu zoomes il a beau être beau, ça reste un pixel. tu
3: Moi, j'y arrive pas Quelle distance tu as Alors on
4: sait très bien que ça fonctionne très bien sur 3DS aussi. C'est pas c'est pas le truc des plus. Il faut être fan d'impressionnisme, en fait. C'est comme ça. Oui, tu as tout à fait raison.
3: Le pixel art, ça sera l'impressionnisme. Complètement. Je suis tout à fait avec toi. Parce que sur GBA, ça que ce style graphique ne vieillit pas. Exactement. Non, mais c'est la raison. C'est juste. C'est l'impressionnisme, bien sûr. Ouais, non mais à, 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 <rire> si, sais C'est
4: merdindé, pixelisé. Oh, <rire> tain, euh... Non mais il y a un abus. C'est pour pourquoi tu dis Mike, ça. Non, mais pour moi il y a un abus là-dessus parce, en fait. parce que
1: quand tu vas là-dessus, tu vas dans tes settings PC, il n'y a pas ultra, et machin. Non, et là t'es déçu. Mike. Non c'est faux.
4: J'adore Phase, C'est un jeu qui utilise un peu le pixel, tu vois. Mais il y, y, y a du gros pixel que je peux pas blérer. c'est pas on parle de jeux César. Non mais bien sûr.
3: Il y a plusieurs styles de pixel art. Malheureusement, il y a un style qui est très en vogue et qui est faible, que utilisent beaucoup de studios. Et c'est vrai que c'est très la. Moi ça que j'aime pas, Ce qui est intéressant, c'est que dans le pixel art, il y a il y a 100 écoles c'est-à-dire que y a le
4: sur GBA il est sympa mais sur un écran 50-40 pouces ça ne m'intéresse pas tu vois c'est ça le problème et même sur le gamepad c'est quand même un peu gros
3: franchement si tu aimes le pixel art sur GBA Wii U c'est superbe je lance un Castlevania mais tu pas le nez quand même collé j'espère à ton écran parce te mettant à 2 mètres j'ai envie de dire moi 2 mètres c'est ce qui est pas mal du je non, je fou, je non, non mais moi, je,
4: moi je Puis pour le côté portable, j'aurais préféré jouer sur 3DS, c'est tout. To,
3: toi qui as fait récemment en plus Final Fantasy VI, hein, ouais, je l'ai pas encore fini. Non, mais bon. toi tu prends en plus <rire> la version dégueulasse sur le téléphone. Là.
0: J y, j y, <rire> ah, je ne parle même pas, mais comment non, tu peux non, jouer à ce truc sur.
4: J'ai bien précisé que je ne jouais pas à la version du Play Store. Je joue sur émulateur, c'est mal si vous voulez, mais je joue en version émulateur. Par exemple,
3: pour parler de style de pixel art, toi qui as joué à Final Fantasy VI, ce que tu reconnais par exemple, les sprites ennemis dans Final Fantasy VI sont magnifiques. C'est des -ce travaux, que... on dirait des tableaux. Oui. Les sprites oui, par contre, ce que je trouve, euh, je les trouve parfois assez inégaux
4: d'un ennemi à l'autre en fait. Enfin, le, ce qui, ce qui, non, pardon. il y a quand même une non, bonne, non, bonne homogéné non, non, ce que homogénéité C'est le paradoxe entre les ennemis et toi, tes tout petit personnage en fait. Ah, le très de bizarre. style, ouais, ah bah très ça, bizarre. Je sais, il faut l'accepter. Mais c'est joli, attention, FF6, je le trouve très chouette. Et d'ailleurs, pour l'époque, je trouve qu'il y a des astuces et des tweaks, tweaks pour oui. te faire croire des choses qui fonctionnent super bien en fait. Mais si, c'est les chouettes, hein. je prends pas mal de plaisir à le faire. Hein.
3: Ouais, ouais. Non mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, ce, ce mélange de deux styles, euh, personnages et... Mais non mais ça rend bien, attends, <rire> t'as plein d'options. Euh... Non mais parce que,
4: évidemment... Euh... Je crois que
3: la version est propre en plus, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont gardé le, le Non mais c'est pas la version style. Play Store, jamais j'aurais touché
4: à ça, faut pas ok enfin... Non, il est, il est correct, regarde. Alors, fais-le voir. Tu oui, vois, bah t'as un, un truc virtuel, et si tu veux, tu le fous en grand écran. Bon, à ce moment-là, t'as les pixels qui, qui bavent un petit peu, mais euh, t'as pas mal de réglages. Alors, bien sûr, c'est pas légal, je le reconnais.
3: Ah oui, c'est relativement flou. Hein. Mmh. C'est pas mais... pixel perfect, là. Hein. Mais... Non, mais non. Pas mal. Ils ont mis assez... ah, un... Il faut des questions d'échelle, en fait. Mais en je <rire> le trouve, mais je le trouve. j'ai vraiment fois deux, fois j'ai et vraiment etc. rien
4: contre le pixel. Hein. J'ai aucun souci avec ça, mais... Comme tu le dis, il y a différents styles de C'est ça. De pixel, Mal,
3: malheureusement, a, ils ont popularisé actuellement un style qui est très basique et bateau et qu'on voit partout et qui, en fait, j'ai l'impression, fait euh, nuit au, au pixel art d'origine. Je pense à quoi, est... par exemple Je bateau. sais pas, mais il y a plein de jeux euh, classiques, indés, qui sortent avec un pixel art qu'on voit un peu partout. Ce style de personnage un peu longiligne. Je sais pas ouais, si on le voit avec oui, les, vois, des jambes okay.
0: bâtons.
3: C'est ridicule et nuit C'est un enfin. style et qui était ah, intéressant, intéressant les, les premières fois moi. au début, mais ouais. après... Ils, ils, mais sont ils sont tous, le font tous moi je trouve un certain charme c'est simple vous ouais. regardez les jeux square euh, soft 16 bits vous, vous allez comprendre tout de suite Chrono Trigger oui. ou euh, Dragon Quest 6 vous, vous, les ennemis de Dragon Quest 6 regardez ce que c'est de la belle 2D c'est ça
1: Je faudrait arriver à classifier tu veux pas qu'on fasse un livre on classifie <rire> un peu les, les époques du Chez, pixel art si, si, ouais, si ouais, tu veux ça, un projet de livre non. pourquoi pas on va faire un kickstarter si tu veux pour lancer ouais, ouais. tu genre un, un... les époques les influences du pixel art qui a initialisé les trucs et avec vous les grands vous même jeux. votre propre livre. Ah ouais bah ça, tout pas. va bien différentes époques c'est quoi il y en a d'autres qui l'ont fait on va en en fait. Ok. Euh, c'est quoi l'actualité d'après obligé... aujourd'hui je vous dis hein, auditeur j'ai pas mon papier donc je suis obligé <rire> de, de switcher entre les, les applis blablabla euh, bla bla. Street Fighter 5 ouais, c'est la mienne Street Fighter 5 une petite annonce cette semaine donc déjà vous êtes très certainement dans la bêta jusqu'à enfin, jusqu'à hier puisque vous écoutez lundi et on a une petite annonce sur le story mode il y aura un story mode dans Street Fighter 5 qui sort le 16 février il y aura un complément de story mode qui sortira en DLC gratuit en juin c'est très intéressant parce qu'en plus c'est un story mode qui sera dans le moteur du jeu alors que le story mode de Street Fighter V ce sera des planches dessinées un peu comme sur Street Fighter IV et là on aura un mode story a priori une histoire interactive en 3D avec les
3: euh, cinématiques avec, euh, voilà.
4: mais pourquoi ils mettent ça après en fait il doit pas être tout à fait fini ça voilà, et... doit pas ouais, être ouais, fini
3: parce et là, ce qui sort euh, le, 16, le 16 février, oui. c'est en fait un mode story par personnage, et avec, voilà. avec des, en fait, des écrans dessinés Tout à fait. par euh, ça un me de ces fameux caractères designers de Capcom, je crois s'appelle euh, Ben... Ah, Benga, ou euh, non, son nom je Benko, Benko j'ai entendu. Benko. Donc ce qui sortira plus
4: tard, il y aura une mise en scène. Ben ben Bengus, ça je crois. Ben ben ouais, ben c'est ben ben Il y aura une mise en scène sur le DLC qui sortira plus tard, avec le moteur du jeu.
1: Quand vous voyez le trailer, vous voyez Ryu qui regarde vers le ciel, une espèce de petite exoplanète autour... enfin face. Face de la Terre, on sait pas ce que Bison euh, est en train de manigancer. Oh, euh... Ça
4: va être ça va être super travaillé comme ça.
0: Ouais. Alors
1: ce que <rire> j'ai lu, lu sur Gamecube, ah, ça, ton...
4: bon, ça, ça peut faire une carotte pour avancer, je trouve ça... J je l'ai lu sur la news quoi. de
1: Gamecube parce que j'ai pas trouvé la, 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 le, le truc d'origine, mais a priori ça fera le lien entre euh, Street Fighter 4 et Street Fighter 3. Puisque le 5 est entre le 3, le 4 mm -hmm. et le 3. Donc il euh, y aura très certainement des, des explications dans cette histoire interactive. Et voir
4: comment ils vont inclure les
1: nouveaux persos aussi. Exactement. Et... Euh, Petit trailer qui est ressorti encore cette semaine qui explique que pour débloquer les costumes à acheter oui. pour le jeu, il faudra finir les modes histoire de chaque personnage qui vous permettra par exemple d'acheter le costume de policier de Chun-Li ou d'autres exemples comme bon, ça. Alors là, je sais pas si j'avais je, je de l'aborder
2: ou pas, mais sur NeoGaF, je disais qu'il y avait certains costumes qui seront pas débloquables euh, de, euh, de la, via des points. C'est de la préco. Non ah après, ah la bon, préco, parce que moi, je
3: il fallait la fight money la, leur fameuse fight money toi, tu, les, voilà, toi tu, tu dis voilà toi tu dis seront pas achetables avec la voilà, c'est pour money. ça
2: que je dis je, je sais pas si j'ai fait bien de le dire parce que je ouais. je sais pas si j'ai pas trouvé de source fiable ouais, avec, parce que je vous
3: dis je voulais on, les, on, les on les verra la sortie verra du, à la du jeu sorti, je pense que c'est encore j'ai cru comprendre voilà,
2: que okay. certains costumes uniquement certains costumes ne seront
1: pas voilà moi ce que je disais c'était pour faire apparaître simplement les costumes dans la boutique si tu veux faire apparaître les costumes de Chun-Li dans la boutique, il va falloir finir l'histoire de Chun-Li. Et pour débloquer les couleurs, alors vous aurez des couleurs qui euh, indiqueront votre rang de joueur. Euh, a priori, ce sera en mode survie, puisque avec, euh, vous affronterez un mode survie qui a été annoncé cette semaine,
3: qui débloquera des couleurs. Shin, je voulais te demander, cette ouais. Fight Money, tu sais si on, on la gagne uniquement online ou on pourra aussi en, en jouant solo Alors c'est compliqué. Est, je crois euh, qu'il est crois qu y a les deux, ouais. ouais. Okay. Je
1: crois et en plus je crois que tu gagneras plus de fight money si tu joues à différents personnages parce qu'ils vont euh, vachement euh, t'obliger à jouer tous les personnages okay, pour pour, gagner pour de lutter contre les châteaux. Ouais, D'accord. Enfin, je sais pas si c'est pour lutter mmh. contre les châteaux, mais euh, le roster a l'air assez euh, assez étoffé. Il, sera, calme, il ça. sera
4: déjà à Levo, c'est ça aussi. Hein
1: ah bah ça oui, il a été annoncé à Levo. SF 4 USF euh, 4 disparaît. Ça disparaît peut-être dans un. Tournoi side tournament comme ils ouais, disent. Il prenne, en tout cas, le, la main sur le, truc. le bye bye Ultra Street Fighter 4 a été gagné par Luffy. On, on, on sait, on, on sait à partir de quand
3: arrivent les personnages supplémentaires. Je f... aussi
1: au fur et à mesure de l'année. fur à mesure de l'année, d'accord. Voilà, ce sera peut-être très certainement un tous les deux mois ou une, ou une petite bêtise comme ça. Oui, Ultra Street Fighter 4, c'est fini. Ouais, c'est fini. Ouais. Faut pas qu'il se rate. Moi, moi ça m'inquiète. Moi, les mecs qui font déjà des tournois sur des jeux qui sont pas sortis. Quoi. Bon, on sait que commercialement, c est ils qu en poussent niveau. sur l'e-sport sur l'Esport et tout. C'est en... cet été. Ouais, donc il y a six mois pour que les gens puissent quand même. Imagine euh, le jeu sort dessus, et après euh, un mois où les mecs vont travailler le truc intensivement, on se rend compte que euh, finalement il est il est craqué pour les. Enfin, il, bah, aura il est pas tenable pour les joueurs de haut niveau. Alors peut-être pour moi, ça, ça ira très bien. Mais, mais ça, il, se... il a déjà été -testé là,
2: il est
3: il est fond, bêta testé. De
1: toute façon, il est bêta testé avec, fond, avec fond. Fond. eux, je crois déjà, avec ces joueurs-là en fait. Ouais, donc, mais euh... j'ai pas. C'est ouais.
3: vrai que là, il a une date de sortie finalement qui est très proche des tournois. Ouais. C'est il serait sorti, tu vois, en automne dernier. Je pense que, ouais, mais bon, c'est comme ça. Parce qu'on en voit encore des trucs hein, sur Twitter où tu vois Zangief qui est à 4 mètres
1: de, la, de son ennemi et qui chope l'ennemi, tu vois, dans, dans l'ultra. Ouais, c'est comme ça, il y a toujours eu des, des,
2: des équilibres, ouais. malgré tout. Voilà, là, c'est assez équilibré, quand
1: même. Bah, mais t'imagines, le tournoi vraiment tout pourri si tout le monde utilise ce truc-là. <rire> enfin bon, voilà. Bon courage à Capcom, nous, on s'en fout. On jouera avec l'esprit euh, détendu, hein. on n'est pas des compétiteurs. Il est temps de passer au Fucus. Focus. alors, alors d'abord on va faire
2: le, le petit point ah. sur le, la semaine passée. Alors Donc on avait fait une expérience la semaine dernière et dire que le, voilà, le premier qui parle influence les autres. J'avais identifié trois points. Et sur, on parlait du euh, jeu dont on a parlé. C'est ça, Trails of Cold Steel. Euh, trois points dans le seul test existant et ces trois points c'était la musique générique. Alors que si vous avez entendu l'extrait sonore de tout à l'heure, je pense que les petits violons si c'est générique... Moi, je m'en je, voilà, je, je m'appelle je, je je, je pas. Il s'en va là. Voilà. Euh, réalisation datée, alors bon pourquoi pas. Et personnage sans épaisseur. Nous, ce qu'on a signalé, c'était que les personnages n'étaient pas sans épaisseur dans notre, notre avis tout à l'heure. Maintenant, ils sont en 3D. <rire> Merci, Mike. Ouais, va va sortir, <rire> hein, oui, euh, voilà, Il fallait la sortir. Oui, c'est important. C'est ce qu'il voulait dire à l'origine. Hein. <rire> Donc est sorti un autre test, celui de jeuxvideo.com cette semaine. Alors, c'est le seul, non Suspense, c'est le seul autre. Euh, avec Gamecult. Après, il y a des oui, sites. Oui, oui, mais justement puisque tu
4: basais de base sur Gamecult. Il y a des Kool, sites moindres euh... qui ont fait des tests ah ouais.
2: euh, antérieurs que j'avais pas que j'avais pas vu. Mais, euh, voilà. Le testeur jeuxvideo.com a-t-il lu donc voilà, le test Gamecult Donc ils ont six points négatifs. Je vais pas donner les autres. Et il y a trois points. Alors. Et le plus parlant, je pense des musiques quelconques ah, voilà. donc on avait dit que le terme principal c'était générique voilà et donc, ah, mais ça, est... <rire> on est dans on, voilà, on est là, on des musiques quelconques
4: un à un tu vois il n'y a pas encore eu d'autres euh, ça me paraît peut-être un peu trop simple de les mettre en opposition et de dire que l'un a influencé l'autre si on n'a pas d'autres mais... mais... sur d'autres tests c'est un avec premier Chine, constat avec on mais... que
2: les musiques tu, euh, quand c'est quand ça te plaît Quelle pas a... forcément, quel est intérêt de le mettre ouais. en négatif quand C'est c'est aller chercher a... des points de
3: jeu qui. Ouais. C'est ça. Non, non, mais oui, je me qui... ouais. enfin, bon, 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 oui, en... oui, rappelle ce qu'on avait dit. C est c est, c là, là c'est les cités c'est parce qu'ils ont rien d'autre. Euh, voilà. Dans le négatif, c'est assez particulier, surtout que la musique, c'est. C'est-à-dire que clairement,
1: le mec se dit, c'est que c'est important il faut dire que la musique non, est générique mais... pour dire que je me suis intéressé En plus,
3: la, la musique de ce jeu, elle est moins, j'allais dire, flashy que la musique d'autres jeux Falcom, ça c'est vrai, mm. mais elle fait le job, enfin elle n'est pas déshonorante pour un sou, non, moi, non. je trouve que bon, l'attaquer... ça. Je pense reste, que la, la
4: comparaison vient peut-être au fait que certains RPG racontent euh, mais je l'avais déjà dit, oui, la je dernière, dit la semaine dernière ouais. racontent leur histoire aussi à travers la musique voilà. que... Si la musique est à
1: chier, qu'elle colle pas du tout au truc, ok tu le dis Si la musique est exceptionnelle tu ouais, mais ok tu le dis, mais si tu dis la musique est générique,
3: what
4: Ouais, vois, que ça colle pas. Après, c'est aussi un choix artistique.
1: Quoi. Non, mais tu ça,
3: ça, tu peux le mentionner si peut-être à travers ou... le test, mais on le citer comme un des points négatifs. Ouais, comme un point négatif, c'est assez voilà. particulier. Star Wars,
1: hein. Pff, wow. la musique est générique. C'est comme dans tous les Star Wars. C'est même générique depuis six films, tu vois. <rire> ah, t es, 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 es d'accord que c'est pas un point à retenir ah, Pour la moi, lune, non. Donc, clairement. Non, on l'a la dernière.
2: Donc, du coup, il y a peut-être un début de réponse sur l'influence. Voilà. Alors... On l'avait expliqué la semaine dernière, GameCube avait testé la version PS3. Donc, réalisation datée, moi, je comprenais. Moi, sur la Vita, moi, je comprends moins. Et en l'occurrence, le test de jeuxvideo.com a été fait avec la version Vita. Et techniquement, faiblard.
0: Voilà.
2: Ce que je ne trouve pas. Mais bon, voilà. Pour moi, la non, version ça plus. Et... Ça ressemble plus à un moteur de Vita qu'à un moteur de PS3. C'est-à-dire que sur Vita, il avait encore moins de raisons de le dire. Quoi.
1: Voilà. Et pourtant, lui, pour il moi, a testé sur Vita. Alors que ça.
2: GameCube l'avait testé sur PS3. OK. Et enfin... Héros stéréotypé. Ah, voilà. Voilà. Donc on a le, le les trois, à, les
1: trois. Le tirer euh, c'est dans l'ordre. <rire> là ils ont non, joué mais... à deux chapitres. Okay. Mais ça. on a Et...
2: tiré c'est dans l'ordre de la théorie.
4: Parce que héros stéréotypé ça ferait écho à tous les RPG japonais non Ça pourrait être ça.
2: Je à, pense. Tout, à tout jeu qui a une histoire, je sais pas, mais la fille Strange, on avait dit que c'était des héros stéréotypés. Oui, c'est vrai. C'est compliqué quand t'as des personnages.
3: Ouais. Tout, tout personnage est un euh, peu. Il y, y, y a neuf euh, élèves dans cette classe, chacun une personnalité. Euh, Est-ce que c'est vraiment
4: euh... la personnalité typique de, de japonais C'est-à-dire, tu sais, euh, l'intello à lunettes. Euh, pas complètement. Parce qu'il y a. Le oui. mec un peu fort euh, en ils, sport et qui. Enfin, tu vois. Ils euh, apparaissent comme ça, quoi.
3: mais très vite, ça, ça bifurque. J'ai envie de dire, par exemple, rien que le héros, il est. Il est pas. On pourrait
2: croire que c'est un personnage un peu niais et tout, et en fait, pas tant que ça. Il a un peu plus, quoi.
1: Donc, supposer qu'il n'ait pas forcément terminé le jeu, quoi. Mais
3: tu le sens assez vite en plus, moi, ça qui me choque. en lisant le test, que C'est pas forcément ça,
1: c'est peut-être plus, justement, il a lu ce qu'on disait, il a lu et s'est dit Ah, c'est vrai, les personnages sont stéréotypés, faut que je le dise. Moi, j'aimerais connaître le
3: niveau d'anglais de ces testeurs aussi parce que... Bon
2: là c'est Roman est, Deal donc c'est uh, Roman Deal qui oui, a beaucoup oui. d'expérience dans oui, les RPG qui, qui a fait euh,
3: beaucoup de choses je pense
2: le ah, niveau d'anglais il n'y a pas je voulais pas dire bien. que d'ailleurs
3: la traduction anglaise c'était plutôt bonne hein. oui. mettent, elle, est, elle est vivante on sent qu'ils y ont eu du cœur. oui mais il n'y a pas les voix anglaises, les voix, voix japonaises d'ailleurs. Ah, c'est un point
2: négatif. Ça ne ouais. ouais, ah, peut pas être forcément... <rire> bah, voilà ah, bah, c'est mitigé. Je suis parti avec un appris très négatif euh, sur le coup. Donc voilà, on ne veut pas généraliser. Hein, et puis, on n'est vous... pas, ouais, pas en un train de bacher, attention. C'était ouais. juste pour, pour montrer. Voilà, on est un, un peu dans l'exercice de style. Ouais. Euh... Puis, vous savez quoi
1: On va quand même continuer, parce qu'il y a peut-être d'autres tests qui vont sortir. Les blouses blanches de chez HBGD. A priori, ils ne nous écoutent pas. <rire> Donc,
3: ce que, ce que, <rire> continuer à surveiller Ce que, que j'aimerais bien
1: générique, Une personne nage sans épaisseur Et c'est quoi le
3: truc techniquement daté Ce que, ce que j'aimerais bien que ces tests c important so de y y y aller. soient honnêtes Je sais qu'il y a certains euh, sites américains Ou je sais pas ou européens qui, qui le font ouais. Ils donnent le nombre de ouais. Donc, pas, on leur demande, C'est pas un maniac de, de ma part le... De leur demander ça Mais c'est euh, dire jusqu'où ils sont allés Est-ce que j'ai fini le jeu Je sais qu'il y a certains sites qui le font Et c'est beaucoup plus honnête T'imagines on le fait en France
1: ça Mais les mecs se foutent torturés dans les le commentaires. On s'en fout des, des commentaires,
3: fait. mais c'est c'est des c'est des trolls ces gens-là. Il faut il faut il faut leur. Mais en général temps, ils, ils en écrivent pour eux, hein, ils écrivent pour les commentaires. Plus, euh... En non, général ils
2: le précisent en off. Euh, par exemple, euh, je sais que sur Game Cult euh, expliquait que Grimdon dont j'avais parlé, ouais, ouais. il allait faire je crois 40 heures parce qu'il se dit qu'il y, y a un avis qui sera suffisamment fort pour avoir fait le mm -hmm. jeu, qui va pas aller plus loin. Je pense que sur Gamebond, ça gêne pas trop justement
3: d'avoir que ça. Mais, mais ça, euh... sur, sur des RPG comme ça, il faut, je pense, pour avoir un test honnête, euh, nous, nous, là, on vous fait, on vous a fait une critique, mais on n'a pas terminé le jeu. Hein. Ouais. On, on vous a donné finalement nos premières impressions, nos impressions ouais. sur 30, euh, 30-40 heures. Moi, un peu plus. Mais euh, celui, voilà. voilà. Mais ce type de jeu, si on veut un test complet, et être honnête, faut le finir, hein, parce que mm -hmm. je le trouve qu'il évolue tellement au niveau de l'histoire. Je pense qu'on aura la, y la y la mise en scène après,
2: plus tard, si on
3: a des choses à rajouter. Quoi... D'après ce que j'ai lu, moi, il se finit sur en apothéose. Enfin, en apothéose, c'est peut-être un mot un peu fort pour ce jeu, euh, mais il se finit bien. Et d'ailleurs, la suite. Euh... Enfin, Infiniment. il paraît c'est excellent moi j'ai hein. lu uh,
2: Anthony, ouais. mais l'inverse c'est que c'est tellement important qu'on a envie de jouer à la suite ah bah c'est un peu le problème ici, quoi. de façon oui. attirante et pour ceux qui ont mis longtemps à attendre la suite parce que ça a mis euh, plus d'un an au Japon ah, et, euh, et chez nous on sait pas encore quand est-ce que ça a été cette année normalement ouais, c'est cette, ouais. cette année oui, oui surtout qu'il y avait le collector avec les deux boîtes et, euh, et ouais.
3: le, le 2 a très bonne réputation hein. enfin, très bonne réputation hein, il paraît <rire> Ouais, moi j'ai lu des choses un peu plus contrastées, mais Ok, ok. Donc, ne repartons pas <rire> non, 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 dans non, la chronique. Okay. C'est
2: fait, c'est fait. Le point était de souligner l'influence voilà. des premiers tests. qui pour simplement. simplement
1: ça. Se confirme. On va attendre la suite en silence. Et au moins, les cor les voilà. les correspondances la
2: correspondance est troublante. Voilà. Voilà. Et le focus, le point focus de cette semaine, Hobbes, lequel est-il voilà. Alors, cette semaine, je voulais qu'on revienne sur deux cas assez distincts par rapport. Euh, à deux choses de l'actualité. Euh, alors déjà, euh, avant qu'on apprenne qu'il se s'est fait, se fait euh, pirater son compte, on a une vague de bon débarras envers Peter Moulineux, qui avait euh, plus ou moins annoncé euh, prendre sa retraite. Non mais les trolls sur Twitter. <rire> euh, c'était quand même plus que sur Twitter, enfin voilà, c'était énorme, enfin quand même, euh, le, le, le vague de, de c'est bien, c'est cool, ouais, mmh. tant mieux, vas-y, euh, prends ta retraite. Et l'autre point, c'est plus tard dans la semaine, Hironobu euh, Sakaguchi, qui a dévoilé des images de son prochain projet et de nombreuses personnes ne se sont pas gênées pour lui dire qu'il devait arrêter sa carrière surtout <rire> si c'était pour faire du jeu mobile
4: c'est marrant parce qu'on sait pas du tout ce que ce sera en fait tu vois. il y a deux voilà. artworks et les mecs disent non mais c'est bon arrête toi, on sait pas si ce sera un free to play on sait bah, pas sachant si ce sera que, un jeu voilà,
2: console ils ont précisé a priori que ce sera un non, jeu, console, jeu console
4: ouais, un jeu ouais. Console, ouais mais ça on dit, sait pas hein. encore s'il y a un modèle économique particulier tu vois a ah, priori jeu console Oui, mais voilà, du coup pourquoi bâcher un truc, t'as deux
3: artworks je comprends pas ce qu'il lui en enfin, veut là Sakaguchi parce qu'il a, je trouve que dans sa seconde vie de développeur de jeux vidéo post Final Fantasy il a plutôt fait des jeux intéressants hein. parce qu'il était exclusif euh, Xbox enfin Microsoft pendant un moment donc ouais, je il, pense qu'il faut qu'il grandisse il faut qu'il qu grandisse voilà enfin c'est pas
4: c'est des jeux c'est pas des jeux fous non plus hein.
3: Blue Dragon c'est top moi j'ai euh, ai beaucoup aimé le à vie
1: c'était mais il m'est tombé des mains mais
2: tu vois on a des avis contrastés mais pour moi tu vois
1: à partir du moment où le jeu est assez fan c'est que finalement le jeu est réussi enfin il a il a su toucher,
4: il, il a su cap capter cap un public. Oui. Voilà. C'est peut-être le virage free-to-play. Les gens ont peut-être été déçus de le voir arriver là-dessus. Je...
3: C'est marrant parce que moi je trouve bon, son unique jeu. Enfin, ce... Non, il en a fait il y a un autre jeu de surf. Aussi. A, a, sur, a... on va dire leur, le jeu pour lequel il est connu actuellement. Terra es euh, es euh, es est ouais. plutôt bon. Ah oui, il est très très bon. Il enfin, faut pas lui bah, pas... Pas accroché, ah, Apparemment,
1: avec les mages récentes et tout, ça commence Moi, je ne que j'ai joué free-to-play. Je ne cache pas que j'ai. prendre dessus le dessus. Je pas que il y a un défaut avec les trucs free to play, c'est qu'il faut vraiment y aller tous les jours, tous les jours, tous les et jours. Et quand on a déjà pendant un, c'est quand même mois, compliqué de se dire que tu vas adhérer à un nouveau, un ouais. nouveau quoi. Et quand on revient, on se rend compte qu'on a pris trop de retard et que
2: finalement on est frustré. Enfin voilà. Voilà, donc je voulais pas m'apesantir quand même sur ces deux cas, c'est pas le, le but de ce, de ce focus. Euh, la question, ma question, mon sentiment, c'est que, passé un certain âge, pour certains, donc pour certaines personnes, hein, euh, les grands noms du passé ne sont plus bons à rien, comme s'ils avaient une date de péremption, hein, une chose qu'on peut, peut voir partout. Et que dans le jeu vidéo, ça va tellement vite qu'il faut absolument passer la main et laisser euh, la place aux jeunes qui sont peut-être plus adeptes à la nouvelle technologie, notamment, parce qu'on sait que la technologie va très vite. Donc est-ce que pour vous, c'est un sentiment partagé Est-ce que pour vous, pour vous oui, euh, il vaut mieux laisser ces gens-là euh, un peu sur le côté et se dire qu'on va euh, privilégier euh, euh, bah, Est-ce est est qu'il qu le
4: faut J'en sais rien. Si on prend du côté des créateurs japonais, les mecs, tant qu'ils ne sont pas à la retraite, ils continuent.
2: Prends prend Kojima.
3: Il, oui. il continue à faire des jeux excellents. Et et c'est un mec, il a, il, a plus, il a plus de 50 piges. Il est très bon. Je pense que c'est au cas par cas. Hein. Ouais, ouais, -ce je pense que, que c'est pas ouais. une question
4: de culture aussi je dirais parce que euh, les grands occidentaux je sais pas je pense à Romero et autres il y en a pas mal qui finalement se sont arrêtés et n'ont pas fait grand chose derrière et ils n'ont pas été poussés par la jeunesse hein, j'ai pas l'impression que euh... je me demande si c'est pas vraiment une question de culture en fait parce que, la vraie question, que ça viendrait des studios est-ce qu'on peut encore avoir des, je dirais, des créateurs déjà occidentaux parce que le Japon on voit que ça peut encore arriver je veux dire Nintendo a poussé une équipe euh, différente sur je pense à Splatoon parce que c'est un des succès ouais, de l'année ouais, ouais. dernière est-ce que c'est pas des créateurs qu'on reverra ils vont monter petit à petit. Est -ce ils ce vont peut-être se faire un nom et à mmh. ce moment-là rentrer dans la base Nintendo Côté occident, je dirais que c'est trop dépendant des, des gens qui sont à la tête de la société. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de créateurs. Il y a vraiment il y a des, des têtes euh, financières, mais finalement peu de créateurs. Il y en a encore beaucoup. Il hein. y en a. Il y, y en a. Je suis pas en train de dire que mais. J'ai l'impression que les grands
3: noms vont vers l'autofinancement maintenant. Je pense à Ron Gilbert, les créateurs de Baldur's Gate, enfin les plateformes. Regardez il
4: est à son troisième jeu. Oui, c'est ça. Je crois troisième jeu en financement participatif. Mais est-ce que
1: on m'a posé la question récemment J'ai répondu je dis, on m'a posé la question. Je sais pas si vous avez lu un truc. On m'a dit, si tu devais interviewer quelqu'un ou parler à quelqu'un, qu'est-ce que tu demandais Et moi, la réponse, c'est, j'aimerais leur demander comment ils vivent le fait, par exemple. De ne plus arriver à être cré aussi créatif qu'à leur début et de plus réussir à faire, à, à réaliser le, la magie qui les a rendus connus. Et moi, j'ai clairement l'impression qu'il y a des personnes, mais c'est même compliqué. C'est une pression. Hein. Tu, tu arrives, tu as une idée fantastique tu la mets en scène à une époque donnée, en plus dans les années 80-90, le jeu vidéo c'est quand même un média qui est jeune, donc il y a eu ses créateurs et maintenant il évolue, les trucs se standardisent. C'était plus simple à mettre en œuvre parce que ça demandait
2: moins de monde. Il y avait
1: moins de choses qui existaient, il y avait moins de standards et donc tout d'un coup quand t'arrivais avec un concept,
3: c'était tout de suite novateur. et puis je pense Je pense qu'il y a une différence entre être créatif et saisir l'air du temps. Parce que si ces jeux ont marché, c'est parce que les gens à l'époque ont réussi à saisir l'air du temps. Je pense que ça va ensemble. Ils peuvent rester très créatifs mais ne euh, de plaire qu'à qu une cible trop réduite. Oui,
1: mais cest dire que quand je dis créatif, c'est-à-dire trouver l'idée qui fera qu'on continuera à estimer que cette idée-là, elle sort du commun et elle apporte quelque chose aux médias. Miyamoto mmh. a apporter quelque chose aux médias. Euh, euh, Moligneux a apporté quelque chose aux médias. Oui, ah oui. Et, et finalement, nous, on est là en tant que spectateur et on est là et on attend que dès qu'ils sortent un nouveau projet, il faut, faut que ce soit euh, ça c'est impossible un, un nouveau truc il faut que ce soit dans la patte fantastique de ce qu'ils ont été capables de faire et moi je trouve que enfin pour eux c'est très enfin ça doit être très compliqué oui, de, de vivre ça il y a une grosse très, pression
2: il y a un exemple qui était très parlant c'est Will Wright qui a bah, qui, qui avait fait euh, Sim City qui avait mm. réussi qui avait fait une bonne suite et il a mis sept ans parce qu'il a fait plein de petits projets entre temps pour faire un vrai euh, bon projet par la suite et pendant cette période-là, tout le monde le critiquait et expliquait qu'il bah, était plus bon à rien. Et il nous sort euh, The Sims, qui est un carton euh, monumental. Et dans le même ordre d'idée, 7 ans plus tard, on attend autant de lui avec la même pression pour un sport. Là, ça n'a pas marché. C'est compliqué en fait de créer un, un second nouveau projet, une nouvelle vie, quelque chose de, de vraiment différent, qui soit dans l'air du temps aussi, comme, euh, comme vous le disiez. Généralement, et parfois à la simplicité de
1: se cantonner à la série qu'il a créée. En oui. disant, bah, moi je me dédie à cette série totalement. Regardez Kojima. Kojima. Oui. Kojima. Et euh, Yassid Meyer aussi qui fait voilà. ses civilisations depuis tant d'années. Et Kojima a eu ses périodes creuses. Hein. Enfin, Metal Gear Solid 4 a eu ses polémiques. Hein. Enfin, euh, il, 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 je ne sais pas si on peut parler d'échecs. Hein. Je ne parle pas d'échecs, mais disons que j'ai l'impression que c'est des périodes creuses dans la créativité. On ne sait plus trop euh, quoi faire, hormis euh, étendre euh, l'univers, euh, essayer d'aller un peu plus dans le scénario, mais en termes de gameplay, en termes de révolution du genre, mmh. ça a été très compliqué pour Kojima. Splinter Cell, quand Splinter Cell sort, tout d'un coup, tout le monde... Euh, jette des tomates à Kojima en disant ah c'est ça c'est de l'infiltration alors que ton truc d'infiltration t'as un débat qui s'est créé autour du jeu d'infiltration que lui avait finalement entre guillemets créé je sais pas si on y en avait eu d'autres avant mais tel qu'on le connaît il s'est mangé des tomates et du coup ça, ça doit être compliqué pour lui de vivre donc de se dire mais bah, nous on se base sur le scénario finalement Kojima c'est plus un écrivain d'histoire qu'un créateur de gameplay ou autre là avec le 5 il Revient avec les deux, donc avec un gameplay. Donc le jeu a convaincu une majorité, donc ouais. du coup Kojima revient sur son piédestal. Mais qu'est-ce qui va se passer pour la suite Maintenant qu'il n'est plus chez Konami, on, va, on a mis et on est en train de mettre une pression forte sur Kojima pour qu'il reste le génie euh, qu'on a connu. C'était bien parti dans un autre domaine avec Pity. Donc quand, quand on voit que Kojima s'attaque à l'horreur et que Pity fait vraiment
2: fou les jetons, il a fait plein d'autres choses aussi avant. Il, aurait, euh, il a fait de Zone of
1: the uh... il a fait plein de choses. Euh, Boktai, voilà. Mmh. Mais on attend de lui, Snatcher. On, voilà. On attend ouais. de lui, on attend de lui une pression énorme, un mmh. peu comme euh, Monsieur Platinum, euh, euh, Camilla. Mmh. On, il a une énorme pression sur Bloodborne, sur Bloodborne, sur Scalebound. Excusez-moi. Camilla, c'est
3: un clown. Alors, il pourra toujours s'en sortir parce que j'ai l'impression qu'il est tellement, euh, c'est un clown. Euh, ouais. il, il, est, il est très fort. Euh, dans, Devil May right, tout oui, ça. Bien, bien sûr.
1: sûr. On, on attend quand même de ces personnes-là. Que à chaque fois qu'une série sorte, ça devienne une espèce de référence dans, euh, dans, dans, ce, dans, dans son domaine. Donc, si band ne devient pas une référence dans son truc, on dira ah, « Camilla ». Mais euh,
3: je sais pas, parce que comme, on lui donnera donnera une comme chance. ça, un côté jeu de commande, on va lui dire « Oh non, il a fait un jeu de commande, bon, il va revenir à des choses plus personnelles après ». On lui donnera une mais, chance, mais on C'est
4: pas c'est pas, pas tous ces jeux qui ont bien marché non plus. Hein. Même, même critique, je parle. Hein, je disons qu'il a quand même une Su patte. Succès critique ou parce vente que, euh, succès critique, je parle parce qu'on sait que même un Bayonetta se, se vend pas spécialement bien. Mais euh, je, à Beauty, euh, pas Beautiful Joe, euh, si c'était lui, euh, ouais. Ouais. non, je pensais à hum, okay, oh, Camille non, 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 euh, sur Wii U. Tain, je l'ai l'ombre. Euh, euh, ouais, c'est euh, oui. un Camilla, c'est pas Platinum, oui. c'est oui. Camilla pour Platinum. ouais, Il ouais. n'y ouais. a pas cri succès critique, c'était pas la folie non plus, quoi. Un le succès, succès des joueurs. Le succès des joueurs. Oui, succès, voilà, le... c'est différent. Mais est-ce qu'on, ce qu'on qu le retiendra, quoi, tu vois Oui, je pense que. Bah, oui. Un oui, Bayonetta bien, oui. me semble beaucoup plus marquant qu'un, qu Wonderful enfin, One One. On non.
2: parlait justement des, des côtés d'influence. Ouais. Euh, Wonderful fait partie de ces jeux-là qui ont eu un biais, enfin, euh, qui ont
3: été traités un peu bizarrement par la presse. C'est un jeu beaucoup plus clivant que ces, ces précédents. C'est ça. Oui, voilà. Qui marchait sur, sur, tout le monde, enfin.
4: A... Mad World, c'était lui non. ou c'était Platinum Non, en fait, Platinum. Platinum, ouais, d'accord, lui,
0: c'est
2: ça. Mais, euh, mais plus généralement quand même, c'était la question de. Il bah, y a certains grands créateurs de l'époque, euh, je sais pas des Roberta William. Williams, Diamoto, des, des gens qui ont disparu. Non mais là je parle de, vraiment de, ouais, de créateurs. Aujourd'hui euh, Roberta Williams eu... elle a fait un truc hein, dernier. Oui fois. elle a fait euh, oui mais bon euh, c'est voilà, des créateurs. C'est des créateurs des, des, euh, je, suis... mmh, je suis pas sûr. Enfin bref euh, qui ont plus ou moins disparu de la circulation ou qui ont eu du mal à se renouveler ou alors qui vont dans d'autres choses parce que en général euh, bah, je, je confonds peut-être avec l'auteur de Gabriel Knight. C'est pas Roberta oui, Williams. Oui c'est ça ok je euh, c'est deux femmes. Oui ouais. Euh, plus globalement, voilà, ces, ces personnes-là sont mises sous la touche. Par exemple, euh, on a euh, bah, Miyamoto progressivement qui va superviser euh, euh, le développement de la 3DS, de, de la Wii U. Donc, il est plus aujourd'hui. Est-ce est qu'il a la vision
1: Est-ce qu'il était mis sur la touche ou est-ce qu'il s'est dit je je n'ai pas l'idée J'ai l'impression qu'on le met sous la
2: touche. Là. Je vais plutôt... comme Yu Suzuki chez Sega où on lui dit euh, bah voilà, tu as fait ton temps, on te on te met sur le côté, tu vas ser tu vas être conseillé. Euh, ou alors comme Marc Cerny qui a été beaucoup supervisé des choses aujourd'hui il est l'architecte de la PS4 on ne fait que ces gens là qui ont de l'expérience on les amène sur des projets on l'utilise cette expérience mais ils sont plus là comme créateurs vraiment euh, sur des de vrais jeux quoi. Ils ont de vraies leur... expériences ils design. ont atteint leur niveau d'incompétence pas d'incompétence mais
1: ils... il, y ce, il y a ce fameux livre c'est quoi c'est l'échelle de Peter le, je sais plus comment ça s'appelle enfin... qui, qui explique euh, que on a tous tendance à atteindre notre seuil d'incompétence. C'est-à-dire que tu es bon dans un truc, et donc pour te récompenser, on va te passer à l'échelon au-dessus. Et tu vas être bon à ce truc-là, on va te passer à l'échelon au-dessus. Et le jour où finalement tu arrêtes de progresser dans la société, c'est parce que tu n'es pas bon sur ton poste. Ah. Tu, tu, vois, tu, tu vois ce que je veux dire Finalement, tu n'es tellement pas bon sur ton poste, tu arrives pas, bah, non, on va pas te filer la promotion. Nanana. Et donc, les grands créateurs ont été bons sur ces trucs, on a dit, bah écoute, tu vas chapeauter les projets, euh, tu vas essayer de transmettre ta vision aux producteurs ou aux créateurs et... des autres jeux. Et du coup, s'ils n'arrivent pas à insuffler leur truc, Miyamoto, qui, qui essaye de, de superviser des, des, des projets, n'arrive pas forcément à insuffler la patte Miyamoto qu'on attend, même
3: s'il y a Miyamoto au générique. Du coup, il est là, il vivote, il sait plus quoi faire. Mais ta, ta question, elle est éternelle et elle est vraie pour euh, pas que le jeu vidéo, le cinéma. Le, tu vois ouais, là, quand, ouais. quand je pense à Woody Allen, on, ça fait dix ans qu'on dit qu'il fait des mauvais films. Mais c'est comme très particulier parce pareil.
2: que le cinéma, il suffit d'une caméra et de filmer. Et là, on est dans... Le... Enfin, c'est très compliqué de vivre tu... dans des équipes qui sont de 100 personnes c'est un peu euh... ré... non, non, pour le créateur.
4: cinéma c'est un, un peu réducteur ce que tu disais je trouve mais... oui non, mais, mais je trouve que c'est très ce que...
3: bah, oui, il y a non, plein d'exemples dans le cinéma non, mais comme ça. Il, il, gère, il gère des équipes attends, un grand, non, grand réalisateur oui mais c'est comme un jeu Tu as des artistes des décorateurs tu vois c'est un travail d'équipe il
1: y a une vision mais c'est un travail d'équipe oui mais le euh le rôle du créateur justement c'est de porter cette vision là ouais. et cette patte en oui, disant oui, je veux que ça ressemble à ça Luc Besson n'y arrive plus par exemple enfin c'est mon avis personnel si on parle de lui, cinéma lui, Luc Besson n'y arrive plus il, on l'a connu pour des grands films il a vraiment commencé très très ah, fort ouais, ouais, ouais. Euh, au début de sa carrière mais ça s'est dilué bah, maintenant il est, il est producteur il est même plus réalisateur oui là mais euh, bah, si
3: il réalise part Lucie peut-être bah, euh, Valérian euh, oui. qui est en chantier avec Riel, euh... qui pré il prépare <rire> ah, un film de ça. SF euh, ah oui bas basé sur la BD
1: Valérian et... ouais. donc, voilà, donc là on se retourne donc, sur le, le truc cinquième élément, est-ce qu'il va réussir à recommencer l'exploit cinquième élément on, là, on lui met la pression mais c'est compliqué, parfois savoir, soit les créateurs on leur demande bah, d'arrêter parce qu'il y a quelqu'un au dessus qui, dit, qui, qui voit pour
2: lui que finalement il n'y arrivera plus soit d'eux même ils se mettent euh, mais je côté. sais pas, par exemple, Richard Garriott qui arrête tout le développement des MMO parce que c'était compliqué, parce qu'il n'arrivait plus à suivre tout ça. Aujourd'hui, il revient à un projet un peu plus modeste. Tu vois, après 9 ans de sans avoir rien fait, il se dit que je peux faire quelque chose avec, je crois, David Avatar. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, aujourd'hui, avec l'auto-publication, on a plus de latitude pour faire un petit peu ce qu'on ce qu'on veut. Euh, et là, son ont, projet est plutôt moche, ils ont une liberté euh, une créative.
4: En fait, enfin, voilà. C est, c est, genre, enfin, ça revient à hein, ce que je disais au début, c'est que. Euh, est-ce que, magie... est -ce que maintenant, t'es es capable de me sortir Je vais prendre des grands, grands studios comme je sais pas Ubisoft, Electronic Arts. Est-ce que tu peux me sortir des créateurs uniques Ça existe quasiment plus, en fait.
2: Oui, non, mais ça, c'est oui. On une euh, fois qu'une euh, franchise euh... est installée, c'est terminé. Et je sais pas, par exemple, Mikami quand il va fait, fait The Evil Within, il a quand même une grosse équipe, il a tout le truc. Et il, c'est le, le nom qu il, il, qui est porté derrière. Il y avait et... déjà ah, un ouais. nom
4: à la base. Ah oui. Aujourd'hui, est-ce est que, que, que tu peux sortir un, un mec Je pense un qui va sortir par son nom ou autre. Ça, parce avait... qu'il il, il va commencer par l'indépendant. Regarde Sam Barlow, bah, on connaît Sam Barlow un peu. C'est un faut, faut, faut le savoir. Avant. Jonathan Blow, bah, on Donc, le connaît aussi. Tu, dis, tu vois.
1: Ce que tu dis, c'est une autre théorie, c'est que finalement le créateur est capable aujourd'hui de de toujours innover. Donc il y en a qui ont toujours des capacités d'innover et de surprendre. Par contre, ce que tu dis, c'est que toi, ce sont les studios qui refusent cette prise de risque. Euh, c'est pas ça. C'est qu'il y a peut-être plus qu'un seul créateur
4: aussi, en fait.
2: Il y, a toujours un, tu... il y a toujours un game designer l'idée elle vient d'une personne c'est pas euh, multiple il y a toujours une personne qui est le, le cœur du, du, du projet quand même c'est évident il faut une idée forte d'une personne voilà. parce qu'assembler des ouais, pièces mais ça fait pas quelque chose d'intéressant de plus en plus de, de studios C'est sont... un jeu générique
3: c'est
0: ouais. le ouais. jeu de lancement au, au départ ouais, mais oui. as un ouais, rassemblement oui. <rire>
4: d'idées en fait. je comprends qu'il faille, faille quelqu'un pour euh, structurer tout ça mais t'as souvent un rassemblement d'idées une forme de brainstorming avant de te dire euh, faut faut que ça tienne la route, tu vois. Sur ce plateau, ils sont trois ou quatre, je crois, à avoir structuré le truc. Les artistes avec le reste, puisqu'il fallait aussi que ça parle graphiquement autant que sur le système de jeu, tu vois. Mais je pense que t'as une idée de, de, de départ. Bien ouais. sûr, t'as as une idée de base, mais elle se développe aussi avec les prototypes que tu
1: mets en place et elle est modulée avec tout ça en fait. Mais c'est très vrai sur ce plateau parce que je me rappelle qu'ils ont montré des protos. Oui, mais Ça avait ouais. pas du tout ce style. Ouais, ouais. 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 Donc, là, dans ton truc, ils ont industrialisé la création, alors que là, on parle du créateur.
4: Non, justement, euh... c'est ça en fait. Et, euh, mais ça ne veut, veut pas dire que le, le côté industriel ne créera pas de bons jeu. jeux. La, la vraie
1: question, c'est le créateur est-il éternel Est-ce qu'on peut, quand tu as été créateur une fois, que tu as eu la bonne idée une fois, est-ce qu'il faut savoir, est-ce qu'il faut lui-même qu'il se rende compte qu'il n'est plus capable de le faire Ou finalement, on lui a dit ouais, c'est génial ce que tu as fait, tu as eu une superbe idée, au début tu étais tout petit, mais tu as fait grandir le média, et donc maintenant c'est ton métier ton métier c'est d'être créateur et de révolutionner le média oui, chaque ça, jeu ça
4: peut être un one shot hein. non, mais voilà non, mais, mais c'est vrai c'est pas est -ce évident est-ce qu'ils
1: qu est qu l'admettent facilement ces créateurs est-ce que ces créateurs admettent facilement est-ce que Miyamoto moi j'aimerais bien l'avoir en face de moi Miyamoto lui dire mais oui musique est-ce que tu est-ce que tu le est ce que tu l'admets est-ce que tu admets ne pas réussir à
2: reproduire le... Le, les, les miracles que tu as créé à l'époque c'est pareil mais c'est comme Notch par exemple si tu lui dis est-ce qu'il va réussir à faire un, quelque voilà. chose après Minecraft c'était compliqué même pour lui il pensait qu'il était il y avait ce syndrome du, de l'imposteur qui est le syndrome du bah, le, le succès il est venu un peu voilà sans que j'ai rien voilà j'avais rien de spécial j'ai juste eu, fait un jeu qui était comme ça quoi. et on lui a dit bah maintenant ton job c'est ça c'est fait nos rêves tu vois B,
1: quand il va revenir maintenant il fait que tout le thé. Euh... <rire> non il a un projet quand même voilà non, il, a il a un projet euh... mais quand il va revenir avec son projet est-ce ouais, qu'il est va réussir school, à recréer un truc derrière
4: c'est un, ouais, un jeu d'action
1: euh, j'ai plus le nom euh, mais il bah, on sera très déçu si c'est juste un jeu d'action lambda mais il est, il est
2: producteur quoi, et il explique que, qu que c'est vraiment son équipe il veut pas se mettre en avant sur le projet euh, donc c'est très différent donc il a plus d'idée euh... donc il admet lui-même que finalement non parce qu'il il a les sous et il, il finance ses projets il a les sous mais oui, il, non, admet... lui, il veut pas se mettre en position créateur il veut se mettre en position non, Mais c'est peut-être
1: qu'il admet lui-même qu'il n'a pas l'idée générale qui va tout révolutionner quand t'arrives à un Gears of War
4: 3 Microsoft sait aussi qu'en portant un nom à une bonne image tu portes la licence et tu la marketes quoi. tu vois c'est ça le mmh. 1 pouvait être excellent euh, je sais pas euh, le 2 bien le 3 moins bien tu mets toujours il y a, y a aussi une forme à un moment donné je pense d'associer un nom de créateur pour en faire une, un mais premier marketing mais pas des gens en
1: foire 1, 2, 3 il faut les regrouper et te dire que tout ça c'est une idée oui, bien sûr. C'est un univers, c'est une idée, c'est un gameplay, c'est une atmosphère qu'ils ont inventée, quest sortie Tu
2: parles enfin, toi, toi, ton problème, c'était qu'il y avait plus de créateurs aujourd'hui. Par exemple, à Patrick Desilez, par contre, c'est Assassin's Creed, tu vois, c'est lui, c'est ouais. sa vision, c'est lui qui l'a porté. Oui, bien sûr. Mais, il y a dans mais tous les jeux, aujourd'hui,
1: aujourd tu là, ça verras ça plus
4: jamais son nom associé à ça. Mais est-ce qu'il a une U autre vision derrière Ubisoft va pas essayer de le rayer, tu vois, c'est parce que, je... enfin, si je remarque, c'est ça, il est plus associé. On sait que c'est lui, mais derrière, il est déjà en train de préparer quelque chose. Qu'est-ce que ça va donner, en fait Moi, je suis curieux de voir... Euh, ah oui. Mais est-ce que... Euh,
2: oui, mais il prépare quoi ils si, sont nos projets euh, dans le passé, là, dans le, Ça le reprend certaines et bases,
4: ça. et ça sera historique, en fait. Il, ouais. il aime ouais. ça, et donc il y aura des bases Mais du coup, tu attends
1: de lui la nouvelle idée révolutionnaire telle qu'Assassin's Creed a révolutionné le truc. Et du coup, Et la pression elle est immense. Est-ce qu'on est qu attend tous un truc révolutionnaire je sais pas, moi, si On je attend je... une
4: idée sympa Pour... mais révolutionnaire. Pourquoi euh... ça doit force Pourquoi ça devrait forcément J'ai
1: l'impression, tu vois, qu que ça devrait forcément venir de lui. T'as une super idée. Je le redis, hein. on lui a dit, c'est ton métier maintenant. T'es un méga créateur. Et maintenant, on lui dit, bah, vas-y. On l'a mis seul face à un bureau, une page blanche. a enfin, fait Assassin's Creed, c'était génial. Ça a révolutionné le truc. Maintenant, tu nous laisses le truc. On s'en
2: occupe. On industrialise, on commercialise. Maintenant, vas-y, sors-nous ton nouveau bébé. On attend la ça. question, elle, elle est... enfin, était plus spécifique sur les, des personnes plus ou moins âgées vraiment prépassé qui ont fait beaucoup de choses et qui aujourd'hui ont plus de 50 ans et est-ce que aujourd'hui elles sont encore avec leur temps est-ce que euh, c'est pas trop compliqué de gérer beaucoup d'équipes, est-ce que c'est pas trop compliqué d'avoir encore des, des idées aujourd'hui parce que le gameplay est important, c'est le cœur du, du projet mais le gameplay seul ça, ça suffit mais pour des AAA ça suffit pas enfin, voilà, parce qu'il faut euh, porter une direction artistique, il mmh. faut porter plus que, que il faut arriver à, à récupérer une équipe et essayer d'en faire quelque chose pas toujours, parce qu'on a des créateurs français, par exemple, qui arrivent à bosser sur des petites équipes. Wide avec Michel Ancel, voilà, ça va rester un projet quand même assez modeste. Euh, quand on a euh, son, le projet qui c'est un peu bac à sable où on montait. Euh, euh, si, si. Ah oui. Euh, qui était vraiment une toute petite équipe à ça Montpellier. Ouais, ouais. Euh, qui était de. Tu pouvais terraformer le.
3: C'est pas Ancel, hein, ça c'est sûr. Oui, c'est C'est Montpellier,
4: Ubisoft Montpellier. Oui, Montpellier. Euh...
3: J'hésite à dire. Euh... Mais si. Euh, Eric Chaille. <rire> Eric ouais, c'est ça. Ah, c est c est ça. ça
4: j'ai pas le nom du jeu mais le nom voilà. du il était
2: sur une petite équipe de 5 parce qu'il expliquait qu'il aimait pas travailler dans une grosse équipe Qu'est-ce que pour lui euh, le seul moyen de vraiment d'être en synergie avec les autres et de pouvoir progresser c'était de travailler avec un très peu comme à l'époque comme quand il était créateur avec un très petit nombre de personnes donc voilà je, je sais pas moi c'est peut-être la question que je pose et qui est compliquée il y a Fred, pas de réponse hein, je monsieur pense, Flashback hein. euh,
1: Paul Cuisset. Paul
2: Cuisset. Il y hein, depuis pour. Oui, mais après, si peut se poser la question de la. Enfin, justement, ça peut se poser la question de la compétence, parce qu'on avait dit. Oui. Est-ce que Flashback c'était pas un coup de bol, par exemple Oui. C'était la question qu'on pouvait se poser. Exactement. Mais qu'on peut se poser pour tout, hein, parce qu'on ne dit pas que c'est le cas. Et, mais euh, c'est euh...
3: vrai que la situation est très différente. Mike en parlait tout à l'heure du Japon et Occident. Au, au Japon, j'ai l'impression qu'ils gardent un peu plus, et on a ces figures. Yuji Horii pour Dragon Quest. Oui. Tu vois que uh, Kojima. Enfin, il y a des figures tutélaires. Les éditeurs, ils sont très attachés et on Dragon Quest, le jour où Yuji Ori va mourir euh, euh, Dragon Quest il va y avoir un, un tremblement de terre enfin, après sais...
1: c'est peut-être le processus industriel où ils se disent euh, on a une série euh, elle doit rester dans des clous elle doit rester sur une route mm. et on a la personne qui connaît parfaitement cette route là et on compte sur cette personne pour diriger tout et as peut-être les entreprises plus euh, occidentales euh, qui se disent on a analysé la raison du succès on a formalisé euh, la route ouais. et on sait dans quoi le projet doit se diriger parce qu'on a fait une étude d'analyse on a fait des trucs et finalement l'idée elle est bonne le créateur on n'en a plus besoin maintenant le projet le produit peut suivre sa route je, Sans qu'on confie les trucs à une personne je, qui est en plus susceptible... Je pense, de, je pense que pour, pour le Japon, c'est plus elles, elles,
3: elles ont un côté phare, c'est-à-dire qu'elles donnent la voix et elles, elles gardent le cap. C'est un peu le capitaine à bord et on est content quand elles sont là. Par exemple, euh, l'exemple type, là c'est Dragon Quest et Final Fantasy. Final Fantasy a perdu son capitaine avec Sakaguchi et la série, est, justement, elle a traversé des, des, hein. des moments difficiles et elle a, actuellement, elle a toujours un peu... Elle ne sait pas où elle va. Et Dragon Quest, ça ne change pas, c'est toujours solide. Parce que Yuji Horii est aux commandes et il fait du, euh, du Dragon Quest tel quel, de, voilà, le, le même que depuis le premier jour. Et, mais et ça, c'est très culturel japonais.
1: Ils sont très, euh, bah, ils respectent beaucoup euh, les anciens, les ouais. elders. Euh, ils non, sont, mais c'est rassurant. Ils sont avoir, très sur la, la... le créateur qui. qui la, est la, tradition. Aux la tradition. Ouais, ils ouais, sont ouais. très sur la tradition. C'est-à-dire que quand un produit, enfin un produit, quand une œuvre est faite d'une certaine manière, ils ne font que finalement faire des micro-modifications, mais toujours laisser l'objet n'importe quoi. Vous prenez un objet, ils resteront toujours sur le, le, la souche d'origine. Mm. Ça,
2: c'est culturel. Alors qu'en Occident, on n'a pas cette culture-là. On non, va révolutionner systématiquement. Mais nous, on a besoin... Bah, par exemple, Dragon Quest, je pense que pour des Occidentaux, on aimerait bien que ça bouge un peu. Voilà. Et tu vois, que ça prenne
0: peut-être plus de risque. Oui, parce que c'est une série qui n'évolue pas beaucoup, au final. Mais parce que le, 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 public, le
3: public de base est conservateur, exactement. Ils Aussi, veulent oui. une... Ouais, ça... euh, tout en étant... Euh, que la série évolue avec les techniques modernes, mais en, en gardant cette espèce d'état d'esprit et de... Oui, que les choses ne changent pas, du tour par tour, des... ce, 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 ce genre de choses. Et Final Fantasy fait tout le contraire, par contre, en étant... Mais ça a toujours été comme ça, d'ailleurs, Final Fantasy. Ouais, là, on
4: dirait ouais. que la série continue à... Ch... Enfin, c'était
1: trouvé et se cherche maintenant, en fait. C'est bah, assez bizarre. Pour
3: moi, ils sont, ils sont un peu perdus depuis... Enfin, ça fait un moment, quoi. Ouais.
1: puis, dernière petite remarque. Euh aussi ces personnes donc, ont été des créateurs au début du jeu, donc il y a 20 ans, euh, 30 ans, ça va vite, hein. on ouais, est déjà en 2016. 30 ans, je pense qu'on est, est sur... Euh... Le, le, leur génie venait aussi du fait qu'ils avaient des idées pour contourner les limites techniques c'est à dire ouais. comment avec quelques pixels comment avec ça, des architectures limitées Japon, parce ouais, que le vrai. jeu vidéo ça reste quand même quelque chose de technique et ils sont aussi arrivés à un moment donné avec une idée technique géniale une idée d'algorithme une idée de je vais réussir mmh. à mettre en scène un grand décor qui va défiler donc c'est révolutionnaire et donc oui, du coup Mario. voilà et aujourd'hui les limites techniques elles sont de moins en moins là. On a de plus en plus de facilité à créer des mondes, mais totalement euh, folding, aller d'une planète à l'autre, avoir des trucs qui défilent, afficher 1000 personnes à l'écran, euh, ceci, cela. Du coup, c'est très difficile de sortir du lot et de se dire je vais révolutionner encore une fois le truc. Regardez, on s'émerveille quand on parle de, de ce jeu dans lequel on parle d'une planète à l'autre. Euh, no, le... no Man's Sky. On, 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 on trouve ça génial parce que finalement, il y a une espèce de limite technique qui est sortie. On se dit tiens, il y a peut-être quelque chose là, il y a peut-être quelque chose de génial et donc du coup le mec qui est derrière ce jeu-là, il... c'est peut-être un, un, un grand créateur parce qu'il a réussi à sortir un peu, il a, il a il think out of the box comme ils disent les américains. Ouais, ouais. Il a un peu sorti de la boîte, il a dit tiens je vais essayer de penser le jeu vidéo autrement en sortant des limites qu'on nous impose culturellement aujourd'hui mm -hmm. par les habitudes des jeux qu'on qu rencontre tous les jours. Et c'est peut-être de plus en plus difficile aujourd'hui de trouver des personnes qui sont euh, bah, capables de, de nous émerveiller comme ça. Et peut-être qu'un euh, Peter Molineux, avec un euh, rêve d'intelligence artificielle, de jeu qui évolue seul euh, enfin voilà.
0: Peut-être qu'un jour le, il y arrivera, le mais c'est ça qu'on attend. Peter oublié.
4: Molineux, je pense qu'il y, y a le principe qu'en fait, ça a toujours été quelqu'un qui parlait beaucoup et ses jeux ouais. avaient toujours un décalage. Mais avec du coup, ce tu il vois, il avait des visions. Il avait des visions, et au final, on se rend
1: compte qu'il est limité par la technique. Tu vois, je pense qu'avec son truc Kinect avec, euh, avec le gamin. Milo. Milo. Milo, projet Milo. Le truc serait sorti tel que c'est montré. Tu lui montes un papier, il réagit et tout. Ça aurait été révolutionnaire. Seulement, le mec, quand il bosse, il a ses équipes, techniquement. Donc, la vision, elle est là. Révolutionnaire, elle est là. Seulement, bah, tu bosses, tu développes le truc. Tu fais. Pff, je lui montre une feuille de papier. Il met 30 secondes à computer. Que c'est une maison que j'ai dessinée. Bon, pff, non, ça passera jamais dans un jeu vidéo. c'est bon, allez, les mecs, ils font, bon, on va laisser tomber. Tu vois, laisser tomber. C'est euh, voilà, je veux il y a 10 ans, je fais ouais Mass Effect, ouais on va aller d'une planète à l'autre, euh, putain on est obligé de les foutre dans un ascenseur pour euh, faire le chargement d'un étage à l'autre. Euh... <rire> bah oui, bah pour, donc pour aller sur une planète et machin, bon bah laissez tomber, tu vois? Les visions sont là, l'imaginaire est là, les... mais parfois la technique. Alors ouais, qu'à ouais, l'époque c'était beaucoup plus simple. Quand plus récemment, simple
2: Molineux, des il n'a pas
4: fait des
1: trucs de fou. C'est peut-être ça aussi. Ouais, Son... On a tendance
2: à oublier quand même tout ce qu'il a fait avant. Ah ouais. mais avant, il a euh,
4: fait des trucs. Avant, il n'y a pas, il a rien à dire. Quoi. Je veux dire, c'est euh, il est voilà, emblématique. C'est vrai est que c'est ce dommage est euh... est que les gens vont le réduire à Godus et l'expérience dont j'ai oublié le nom là sur mobile. Mais même
2: Fable, on a beaucoup tendance à dire euh, Moïse c'est Fable, mais c'est pas, avant Fable. C'est Black White, c'est Populous. Populus. c'est ça, c'est tous ces jeux C'est toute
3: l'époque Bullfrog ce qui est excellente. Et ah il, avait, vrai, il avait réussi à faire plusieurs jeux qui étaient très très oui, bons oui, oui, vraiment.
2: Non. Et c'était pas simplement une expérience. Syndicate, Syndicate, oui. Oui oui aussi. Ouais,
1: Lucasarts, ils avaient une vision à l'époque de Lucasarts. Enfin, voilà. Enfin bon, je pense qu'on a fait pas le tour, mais en tout cas, on vous invite hein, sur je, le forum. Juste à le compléter. jeu d'Eric
4: Richaï, c'était From Dust. Ouais, From Dust,
2: exactement. Enfin voilà, Hobbs. Voilà, bah c'est de c'est toute la difficulté de la, de, de la chose, hein, d'arriver à se renouveler, de de refaire un nouveau succès pour tous ces créateurs là. La question se pose comme pour les jeunes, je pense que. Est pareil, aussi
4: compliqué. Pour hein. prendre un, un exemple bien plus récent euh, qui devrait arriver cette année euh, à Onuma sur le prochain Zelda dont on ne sait rien et qui est quand même attendu qu'est-ce qui va se passer en fait, qu'est-ce qui va nous sortir maintenant est-ce qu'il faudra le voir, mettre hein. à la
2: retraite ou pas comme ah oui, beaucoup ouais, ouais. veulent le dire
0: ouais.
2: ouais. <rire> Est-ce que c'est vrai, ça ouais, fait longtemps Mais De toute façon je crois que c'est son dernier hein, il s'avait il avait... Il avait annoncé non que c'était la transition euh, bon. non Et ils, ils, ils ont semblent... un successeur il, il me semble que ça avait été dit. Euh...
4: Ça, oui, c'est oui, possible. Oui, oui, c'est possible qu'ils avaient parlé de, de ça. Ouais, euh...
2: On corrigera au pire, mais je pense entendu euh... ça. Ouais. Okay. Bon, bon.
1: En tout cas, on attend euh, bah, la suite du débat sur le forum au bas-gauche-droite.fr. Euh, dans le topic euh, lié à ce podcast, le 175, il va être temps de parler d'Oxenfree. free c'est Mike qui s'y
4: colle Alors Oxenfree, est-ce que vous savez ce que ça veut dire déjà Non C'est une petite expression, c'est holy holy Oxenfree que, que les gamins utilisent en fait Quand euh, un jeu de cache-cache est terminé par exemple Ça veut dire vous pouvez revenir, c'est fini euh, ah. C'est bon, c'est safe quoi, tu peux revenir et ça trouve plus ou moins son sens dans le jeu mais pour ça il faut le parcourir et je vais pas vous dire pourquoi donc il y a plus ou moins une explication donc avec le, le titre déjà... s'explique quoi
2: avec l'équipe avec les personnages qu'on qu a finalement enfin, on a plusieurs
4: déjà oui alors Oxenfree déjà on va commencer par euh, bah, le studio Night School Studio c'est deux anciens alors c'est un ancien de de Telltale. Et un ancien de chez Disney qui se trouve d'ailleurs, les mecs sont cousins en fait, donc euh, bon c'est assez marrant quand tu, quand tu écoutes les... Euh, parce qu'il y a quelques petits documentaires qui sont sortis avant la sortie du jeu et euh, tu t'en apprends un peu plus sur le studio, c'est vraiment un tout petit studio, t'as une artiste, t'as deux trois personnes pour coder, ils, ils sont pas 10 quoi, ils sont pas 10 pour faire ça. Euh, ça a été annoncé euh, c'était euh, début d'année dernière, ils ont profité du programme ID at euh, Xbox donc euh, tu, une certaine visibilité mais tu dois, si ça n'a pas été sorti euh, je crois que depuis ça a sauté en fait, si ça n'avait pas été sorti sur notre console, tu devais avoir une exclusivité temporaire euh, sur Xbox One c'est pour ça d'ailleurs qu'actuellement il est disponible que sur alors, PC, Windows et Mac et Xbox One, pour l'instant il n'y a pas il n'y a aucune annonce sur une éventuelle version PS4 mais je pense que ça pourrait arriver il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas euh, alors Oxenfree qu'est-ce que c'est alors c'est un ça se présente, alors déjà le truc qui m'avait marqué à l'époque c'était forcément bah, la direction -dire artistique ouais. qui est, euh, vachement... est réalisée par Heather Gross alors c'est une, une artiste euh, que moi je ne connaissais pas avant hein, honnêtement je ne connaissais pas ses travaux qui a été recrutée et qui du coup euh, bah, fait quelque chose d'assez euh, chouette, parce que le jeu se présente... Alors, tu vas incarner un seul personnage, malgré le fait qu'il y en ait 6 euh, ou 7 exactement. Euh, c'est des plans, des zones, en fait, des tableaux, on va dire, qui sont représentés en 2D, bien que les personnages soient, eux, en 3D. Et ces personnages, tu peux les déplacer euh, dans la perspective des tableaux, si tu veux. C'est-à-dire que s'il y a un escalier, que tu le vois, malgré que ce soit en 2D, tu vas quand même pouvoir monter, en fait. Alors, au début, c'est un petit peu déroutant, parce que... Euh, tu tu comprends pas toujours. En fait, il n'y a pas toujours, euh, je dirais, des astuces pour te faire comprendre où, par exemple, grimper un petit mur ou aller sur tel escalier. Mais après, mm -hmm. petit à petit, tu
2: t'y fais. C'est vu de côté. Hein. Euh, ouais, c'est ces une vue de en fait.
4: euh... d mais tu peux, tu vas en fait dans le fond du décor et les personnages peuvent tourner. En fait, les, les persos sont vraiment en 3D, mais ne jure pas avec le reste de la direction artistique. C'est bien implémenté. Alors, l'histoire, c'est que tu commences, tu es sur un bateau, un ferry, en fait, et tu contrôles Alex. Seul personnage du jeu que tu contrôleras, d'ailleurs.
0: Qui est entouré d'autres personnages.
4: Qui est entouré avec d'autres persos, en l'occurrence son demi-frère qu'elle a rencontré tout récemment, et un de ses meilleurs potes. En fait, ils vont sur une île qui était une ancienne base de l'armée américaine, une base d'observation apparemment, et ils y vont pour, bah, pour faire les jeunes. quoi. Donc euh, Ils vont se droguer, ils vont boire, ils vont se mettre sur la plage, écouter de la musique, tu vois, c'est un truc. Mm -hmm. Sauf que en allant sur cette île, tu as euh, donc Jonah, euh, pas Jonah, rennes le meilleur ami d'Alex, qui lui demande si elle a bien emmené sa radio et elle lui dit oui mais je sais pas pourquoi tu m'as demandé euh, d'emmener ça et en fait il lui explique que tu verras je te montrerai il y a des petits trucs sympas euh, ça réagit à des choses sur l'île en fait et en l'occurrence la radio qui fait partie du, du système de jeu c'est à dire que tu vas pouvoir avec une des gâchettes afficher un sélecteur de fréquence euh, sur ta radio ouais. tu vas bouger avec le stick analogique droit Ou moi j'ai joué à la manette hein, mais ça, apparemment ça se joue aussi très bien clavier-souris ouais. euh, on va te demander des fois par de trouver une fréquence bien précise parce que le personnage va te dire alors sur cette fréquence tu pourras faire ça ou ça ou parfois c'est toi qui vas devoir la trouver donc ça n'a rien de difficile c'est à dire que tu, tu, fais, tu fais passer ton curseur sur le truc et quand euh, tu vas voir une lumière qui interagit avec une autre lumière autour euh, sur l'île il va se passer quelque chose un son va s'activer et là tu vas débloquer un truc
2: peut-être dire aussi quelle ambiance euh, quelle, euh, alors justement l'ambiance en fait.
4: on est dans un alors eux appellent ça un, un walking talking game en ouais. fait pourquoi parce que c'est extrêmement narratif euh, mais narratif dans lequel tu participes énormément et c'est la grosse force du jeu je trouve c'est à dire que dès le début euh, donc tu, les persos ne font que parler en permanence et en gros ils ont une petite bulle comme une petite bulle de bande dessinée avec une couleur associée c'est à dire que quand tel perso parle tu sais tu as une petite bulle au dessus de lui tu sais que c'est lui euh, le temps on va dire que tu apprivoises les voix associées aux persos quoi. à savoir aussi que c'est un repère qui n'est pas, pas anodin dans le sens où les persos sont très petits à l'écran est vraiment assez éloigné. Au, au début aussi, je trouvais ça un peu déroutant parce qu'ils euh, sont vraiment tout petits, les tableaux sont géants. Enfin, les zones tableaux sont assez géantes. Et euh, parfois... C'est très coloré. Hein. C'est enfin,
2: très... assez étrange. C'est très euh... coloré.
4: Il y a un côté pastel, épuré mmh, assez ça. bizarre, en fait. C'est très particulier. Et donc, euh, les dialogues se mettent en place, les personnages n'arrêtent pas de parler comme, euh, comme on discuterait normalement. Et à ce moment-là, tu vas avoir, comme un tel ou un Life is Strange, tu vas avoir un choix de dialogue. Mais, alors... Ça, on va aller plutôt du côté des TileTale dans le sens où euh, le dialogue est parfois timé. Alors tu n'as pas une grosse barre en bas de progression qui, euh, qui va diminuer, c'est juste que les bulles, donc trois bulles euh, qui sont associées à XYB des touches de la manette, vont commencer à, 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 à disparaître en, fait, en transparence et quand elles ne sont plus là, tu n'as plus de choix de réponse. En sachant que ne pas répondre, c'est aussi un, un choix. C'est un choix dans le dialogue puisque la, bien, la, les dialogues se là. poursuivent et ne font pas spécialement attention à ce que toi tu vas dire si tu dis rien, les mecs continuent de parler ils discutent de ce qu'ils avaient envie de discuter bien sûr tu suis une histoire et euh, bien souvent donc t'as l'histoire sur l'île et après t'as l'histoire des personnages puisque ce qu'ils ont vécu précédemment puisque t'as aussi des thèmes assez proches, euh, l amour, l'amitié le reste euh, qui tournent autour de cette adolescence en fait un peu perdue et, euh, et le côté ésotérique de l'île puisque il y a des choses un peu bizarres, c'est à dire que la radio elle va, ré elle va réagir en fait avec des... Euh, plus ou moins des fantômes. Ça va aller un peu plus loin que ça. À mon sens, ça n'a pas été assez loin. Euh, c'est peut-être le seul reproche que je pourrais faire au jeu, c'est que je m'attendais c'est-à-dire chose... que ça plus
2: dans le délire mystique ou que a... c'est juste que c'est n'a pas été poussé, Trop sage. Euh...
4: J'attendais ouais, quelque chose de plus travaillé. enfin Les trailers me laissaient supposer que euh, ça oh, allait être bien plus vie... travaillé. On nous dit
2: que une île militaire, on se dit qu'il y a peut-être un truc... Donc il y a un petit fond d'histoire de... qui est
4: sympa, mais j'attendais quelque chose peut-être... Ou alors, c'est parce que le fait que j'ai pas été surpris, j'avais deviné plus ou moins ah. ce qui allait se passer assez rapidement.
2: Mais ça, ça gâche pas mal les surprises. Je ça gâche était... un peu la
4: surprise. C'est pas pour ça que c'est mal fait. Hein. C'est mmh. quand même assez chouette à suivre. Et donc, ce, ce, ce côté, pour en revenir au choix des, des dialogues, c'est. Euh, pourquoi ça marche C'est parce que tu as vraiment la sensation d'influer directement sur le truc. Dès que tu vas dire à Alex de, une des trois phrases qui est choisie, c'est jamais des longues phrases, c'est un petit truc pour relancer. C'est comme dans un Mass Effect, tu dis quelque chose, mais en fait, le personnage allonge avec le reste et ça donne une orientation. Euh, c'est assez sympa, puisque... Euh, t'as vraiment l'impression d'avoir un dialogue dynamique. D'ailleurs, ça met à mal la plupart des autres jeux de ce genre, je trouve, à ce niveau-là, parce que tu progresses, donc tu vas quand même marcher, et puis tu regardes ton personnage, tu appuies sur le dialogue, et tu continues ton dialogue avec les mecs, c'est assez sympa. Le seul gros point négatif, si vous êtes pas, hum, si vous êtes pas à l'aise avec l'anglais, c'est que le jeu est complètement en anglais, avec des sous-titres, lorsque les personnages parlent. Alors le côté sous-titres, c'est agréable, mais... Ça enlève un petit poil d'immersion. Pourquoi Parce que tu as vraiment une barre en bas de l'écran. Et tu sens que le jeu est fait pour être vécu juste avec ces petites bulles qui t'indiquent que tel ou tel personnage parle. Et donc pour dynamiser encore plus ce dialogue. Quoi. Et
2: ces choix, alors c'est des choix qui vont euh, plus ou moins compter l'aventure tout. C'est des choix qui vont être importants. Par exemple, Aller à gauche ou à droite. Il y a peut-être les deux d'ailleurs. mais... Euh, dans les choix narratifs, tu veux dire Oui, oui. Ouais, euh, dans les choix Parce de dialogue que les choix narratifs. Dans le côté Walking Simulator, c'est tu avances et on te raconte des choses. Il euh, y a de ça, très mais il y a des choix quoi. qui
4: vont impacter ton histoire. Ou plutôt les personnages autour de toi. Et euh, tu vois que si tu veux tout faire, il faut faire 2 euh, à 3 runs du jeu en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il est assez court. Okay. Euh, moi, il m'a fallu 4 heures pour le finir, une, une première fois. Donc ah tu...
2: oui, donc, euh, parce que on, je, normalement, je devais le faire et on avait un peu regardé la durée de vie et tu me disais, ouais, en 4 heures c'est terminé. Donc, ouais, je l'aurais fait en 4 heures, je n'aurais pas, pas été satisfait alors. J'aurais envie de le refaire une fois sans doute
4: possible ouais parce que, alors, toi tu l'as refait du coup je l'ai recommencé ouais, ouais. Euh, le seul truc c'est que je trouve qu'il n'invite pas spécialement à, à se reparcourir parce que quand tu te déplaces entre les différents tableaux donc tu vas avoir par exemple une tour radio tu vas avoir un champ, euh, un, champ un champ de blé tu vas avoir euh, la plage tu vas avoir une maison avec un petit magasin donc tu traverses euh, tous ces tableaux le truc c'est que c'est lent les personnages ne courent pas vraiment et que parfois, pour aller en haut d'un tableau, il bah, y a une forme de zigzag qui est représentée par un chemin. Donc c'est là qu'il travaille la perspective 2D, 3D qui est un peu déroutante au début. Et euh, bah, le refaire pour le côté narratif, oui, mais se déplacer, ça peut être vite chiant en fait. Enfin, le côté très lent du déplacement, moi c'est ça qui me gêne un peu dans le côté. Tu aurais voulu dans un la, truc accéléré. Pour, quoi, un pour peu poursuivre peu... ma seconde partie en fait. Ouais. ouais, ou pouvoir courir tout simplement. Parce que les persos, bon, il arrive que les persos courent, mais c'est assez lent en fait. À côté de ça, il y a pas mal de, de petites interactions, parce que finalement, au niveau du système de jeu, il est assez, je dirais pas pauvre, mais il n'y a pas grand chose à faire. Il y a le, ce truc de la radio, qui finalement est plus un système d'interaction avec l'environnement que de vrais puzzles, en fait. Il ne euh, faut pas chercher vraiment des puzzles, c'est-à-dire que même quand la radio va te demander à certains passages, c'est expliqué, il y a une raison euh, narrative derrière, de débloquer un verrou, par exemple, qui est lié à une fréquence radio t'as juste à bah, balader ton curseur et tu tomberas dessus quoi qu'il arrive en fait oui, ou tu possible. ralentis, ta manette vibre par exemple tu vois une lumière, boum, t'attends, hop ça ouvre le truc c'est dommage parce que c'est pas très travaillé par contre la radio te permet aussi d'avoir un guide audio c'est à dire que sur l'île il y a des petits panneaux comme tu te baladerais tu sais, euh, je sais plus comment on appelle Dans ça mais t'as ces tables d'observation <rire> parfois quand t'es en haut d'une falaise oui, 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 non, mmh, et on va dire par exemple voilà, t'appuierais sur un bouton et un mec mmh. te parle et avec ta radio tu vas capter des choses comme ça aussi donc ça c'est plutôt sympa et le jeu en fait c'est ça, c'est plutôt une synthèse de tout ce système narratif avec son ambiance sonore et la bande originale qui est quand même très chouette très électronique synthétique elle est composée, alors là je prends mes notes parce que le nom n'est pas évident à prononcer par SCNTFC c'est que des lettres comme ça, c'est un acronyme
1: c'est un peu pas MDJC
4: qui a déjà été connu parce qu'il avait fait des remixes de Fez et l'OST de, je crois, d'un jeu plus récent, c'était Galaxy Z. Gal si ça... Galaxy. Galaxy, pardon. C'est
3: comme Galaxy. Oui, je, je l'ai fait. Ah d'accord. Ah, tu l'as Oui, euh... très bah, bien. C'est le compositeur. Ah en les fait. musiques sont
4: excellentes. Et euh, j'en ai écouté quelques-unes. c'était déjà pas mal. En l'occurrence, sur Xen Free, c'est quand même un super boulot. Et on sent. Et c'est d'ailleurs assez marrant, parce que j'écoutais l'OST à part comme ça. Il y a un membre de ma famille passe à côté et me dit tiens, c'est marrant. On dirait un truc un peu à la Twin Peaks. Ça fait ambiance. Ah. Euh ambiance thriller et tout, je dis bah oui c'est ça c'est que tu sens à travers euh, la bande son qu'il y a vraiment cette ambiance ésotérique ok tu sens ce côté euh, euh, dérangeant, tu vas voir par moment que la musique va démarrer, il va peut-être se passer un truc ça t'emmène vraiment, c'est vraiment bien, très bien travaillé avec.
3: Tu sens que c'est proche de Twin Peaks alors la, la musique avec cette non, mais atmosphère.
4: Bah, pas la musique, bah, je connais pas Twin Peaks en fait. Non, non, un, mais c'est vrai que c'est une que musique euh... très mystérieuse. Ouais, c'est ça. Avec qui évoque. Euh... Et euh, alors que d'autres comme euh, l'extrait sonore que, qui a été choisi. Participe à une ambiance vraiment différente et c'est des musiques que tu pourrais même mettre sur une pub, tu vois, et ce sera génial en fait. faire une pub, genre, même pour une baignoire genre, c'est cool, on va à la plage,
3: tu vois, ça passe très bien. C'est de la musique de haut niveau pour un jeu indé, enfin, c'est vraiment chouette.
4: C'est pareil, je dirais en phase de phase, tu vois, il y a vraiment quelque chose, un travail qui a été très soigné.
1: Ça ferait une part de musique Du coup, moi, j'imagine, imagine ça, mais électronique tu vois,
4: synthétique, enfin. La ouais, tease je je un peu Le doublage est super bon aussi. Je trouve que vraiment euh, c'est assez travaillé, sauf un personnage qui mérite un petit peu, mais ça. Mais ça rien, tient debout ou pas ton temps. truc que... ouais. quand,
1: quand je t'écoute, j'ai l'impression de euh, que as fait du, t'as regardé un film de Lynch. C'est
4: très très narratif. Il faut le comprendre en fait. C'est que c'est vraiment tu te laisses porter par l'histoire et tes choix, dialogue dynamique puisque tu tu diriges plus ou moins l'histoire. Alex a une histoire. Euh, avec son frère en fait elle explique que son frère est décédé il y a un an et que ça va plus ou moins impacter ce qui peut aussi se passer sur l'île c'est un truc très personnel c'est aussi une forme de voyage un peu personnel du, du personnage mais ça fonctionne. T
3: tel que tu me racontes, on dirait un petit film américain indé avec tu sais, des bah, histoires En fait, tel que
4: des, des crises, ils disent que c'est les
2: Goonies, X-Files, okay.
3: euh,
4: un peu tout ça en même temps. C'est en fait. un peu ça. C'est vraiment des jeunes qui vont sur une île qui se retrouvent confrontés à quelque chose qu'ils ne connaissent pas, mm. qu'ils ne peuvent pas du tout maîtriser. t'as dit le
2: mot qui va accrocher à la prochaine,
3: à hein, <rires> je ça, je hein. ah les Goonies. Je n'ai ah jamais vu les Goonies. C'est vrai Moi ah non plus, moi non plus, mais le Ça marche pas, à Chine. Je n'ai jamais vu les Goonies je ne connais
1: pas les Goonies ça ne m'a jamais attiré oh
2: bah Adieu Chine euh, c'était très bien ce podcast euh. et
3: du coup ça fait des années hein, fait moi non plus, plus je ne l'ai pas vu hein. ça fait plus de 10 ans vraiment... ça fait 15 ans que en, je sais en, en, que en plus, les Goonies t'es en plein dans la période enfin je pense que mmh. je... je sais mais je l'ai en fait je l'ai raté on, on en parlait dans les cours d'école c'est pour ça, ça
1: que moi peu. je pensais que tu l'avais vu non non euh, je, je l'ai raté j'ai ouais, raté ouais. les Goonies du coup je me dis que, donc ça fait 15 ans ça fait 20 ans qu'on
3: m'embête avec les Goonies et je me dis rassure-moi vu Stand By Me Non de adapté de Stephen King qui est, qui est dans la même veine hein, avec des, non, ouais, des, des, des gamins ah, ouais, okay. non j'ai pas vu euh, et oui, du coup vite.
1: je me dis que euh, c'est trop tard je vais le regarder donc du coup je vais être déçu tu sais que j'avais un pote au lycée tous les midis il rentrait manger chez lui <rire> non il regardait Goonies et tous les midis <rire> il mettait il avait sa cassette vidéo et, plus, et il appuyait <rire> sur play et il regardait le petit bout d'Agonies euh, qu'il pouvait regarder pendant le déjeuner ah, okay. et hop et ensuite le lendemain il recommençait et en boucle <rire> et en boucle tous les midis, regardez. étaient obsédés par les goodies. Les
3: potes, si les potes qui m'écoutent euh, là, euh, ils et savent de qui je parle. T'as as dû passer à côté de référence parce qu'il y a des personnages qui, qui font des trucs, il y a Sinnoc, enfin bon. Je sais, Sinoc, on en a parlé, ah, voilà, ça, <rire> plein de trucs, mais. Euh, C'est trop près du mur, des choses comme ça. Mais,
1: euh, mais non, je l'ai pas vu. Ok, je sais pas si ça vaut le coup que je si, le revois aujourd'hui. C'est si un, un si démodable, c'est vrai. Ouais,
3: ouais, c'est ah, un charme en plus, 80s euh, magnifique. Ok. En t'as fait. aucun
2: le... problème à un Indiana Jones ou des trucs comme ça, tu vois, ça passe encore super bien. Ouais ouais, mais euh...
3: rassure-moi, t'as joué quand même à Agoodness 2 sur NES. Non. Bah Alors, non. Bon, bah, bah non. Il faut rattraper ça aussi. <rire> hein. <rire>
0: Ouais, alors, ça n'a rien à voir hein, a, de... pas. Ouais.
4: donc Oxenfree, euh, juste un petit truc ouais, il y avait quelques petits bugs euh, au lancement il y a eu quelques patchs, je sais pas si ça a été corrigé je suis pas encore arrivé sur ces points là, du pathfinding parce qu'il y a des personnages qui vous suivent en fait puisque le dialogue est toujours en cours quand on marche et euh, des fois ils ont du mal à accrocher à certains éléments du décor et étaient obligés d'aller les pousser pour qu'ils reviennent c'est un petit peu con, un ou deux scripts qui se déclenchaient mal mais euh, c'est pas vraiment gênant et ça c'est en fait.
2: problématique si le script se lance pas ouais.
4: Ben c'est toujours lié souvent à un personnage qui ne bouge pas parce qu'il fallait qu'il avance à un endroit où toi tu avais activé une action ah oui. et à ce moment-là euh, il n'a pas voulu donc il faut que tu reviennes en arrière, c'est un petit peu chiant. Bon, c'est des petits détails, hein, ça en un peu pas l'expérience en fait de jeu. Je... Ouais en fait les persos se lancent souvent des pics et c'est là aussi ouais. que tu peux choisir des fois de dire, euh, de révéler parce que tu sais que par exemple tel personnage euh, craque pour l'autre personnage. Et tu, là, tu vas oui, tu choisir, vois. soit tu l'enfonces, soit tu dis euh, non, pas du tout, c'est pas vrai, tu vois. Enfin, tu choisis un peu ces trucs-là. Et après, petit à petit, tu vas vraiment dans le côté thriller euh, narratif. Mais c'est très, ouais, c'est très verbal en permanence. Les, les mecs sont en train de parler. Et c'est pour ça que je disais, attention, si vous, me, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, ça peut être un peu handicapant. Sinon, il faut tout le temps suivre les sous-titres et ça va assez vite, puisque c'est un dialogue, hein, donc euh, il faut, faut, faut quand même bien comprendre. C'est pas qu'il soit difficile, mais il faut arriver à le suivre en fait. Mmh. Et euh, bah, tout ce mélange, il fonctionne. Moi, j'ai pris pas mal de plaisir à le faire. Euh, je pense que je vais quand même finir ma seconde partie. C'est vrai que le côté des déplacements, euh, t'invites pas, comme je disais, à revenir, c'est un peu dommage. Mais ça marche, c'est joli, l'ambiance sonore est vraiment mmh. chouette, la BO est classe aussi. C'est un peu court si vous faites qu'un seul run, Mais ça, pas très éventuellement, c'est 20 euros. Voilà. 20 euros, va... alors c'est 20 euros sur euh, Steam et euh, Xbox One, vous gagnez 1 euro et quelques sur le Humble Store, c'est une clé Steam aussi. Mmh. Et si vous voulez l'OST, à la limite, il faut carrément faire ça, c'est ce que j'ai fait, c'est 22,99 avec l'OST. Parce que, à part, elle est vendue à 10 balles, donc euh, sur Steam, prenez-la directement. Honnêtement, ça vaut le coup. Elle s'écoute très très bien comme ça, bah, en voiture, c'est très ta sympa. Non mais il ta faudra la que la écoutes 2-3 morceaux, tu verras, c'est assez chouette. Très bien. Merci. Je recommande ce
1: petit Oxenfree. Oxenfree, O-X E-N-F-R-E-E Oxenfree, c'est sur PC, Xbox One. J'ai tout compris. Et oui, bien sûr. <rire> et ah oui, euh, bientôt peut-être tu le disais en début de chronique il n'y a pas d'exclusivité de, signée euh, oui vu, vu le
4: jeu même je pense que ça pourrait arriver sur tactile Mais sans trop bon, de soucis les jeux ID Xbox hein.
2: mettent en général un an et quelques alors, oui voilà tu sens qu'il y a
4: une petite exclusivité et ouais même je pense que sur format tactile ça pourrait être pas mal aussi enfin, c'est pas un jeu qui te demande d'avoir euh, beaucoup de, de, okay. de touches
2: bon, en tout cas mains, quoi, pour l'instant c'est sur ces machines là il euh, y, y a quand même pas mal d'exclusivités euh, ID Xbox qui vont arriver là, cette année là notamment la suite de enfin, la suite la spirituelle suite de Limbo euh, des trucs comme ça qui vont très très bien sur Xbox One d'Xbox One
4: il y a Cuphead
3: qui
2: est Et en non, Xbox Ah Cuphead ouais. non, non, y Ça a... c'est Bilo non Bilo oui C'est un ID Xbox ouais. Ou ouais. c'est juste qu'il avait été annoncé D'accord bah, Il avait été annoncé comme ID Xbox Mais depuis bon Quel... Il prend un peu plus d'ampleur Mais ouais. normalement il était dans, le... dans cette gamme là Très bien euh, On va passer à la réponse à la question mm
0: -hmm.
1: De ce début de podcast Où tu nous parlais de Quake avec, euh, Dont la musique a été donc euh... Composé par Train 13 Nord. Voilà, le monsieur de Nine Inch Health qui fait du rock indus <rire> euh, Exactement. Et euh, sur le. Ça, passage. Ça, ça aussi au lycée, qu'est-ce que t'écoutais enfin, <rire> Au lycée, ah moi je suis hip hop. Hein. Ok. Ouais, ouais, bah, c'est ah, ouais, vrai, hein. vrai qu'il y avait deux clans. Hein, ah, indus et hip hop. Hein. Moi c'est Wu Tang. Hein. Ok. Wu Tang pour la vie. Docteur Dre, euh, Snoop, euh, <coughs> Warren Ouh là là, qu'est-ce que j'ai été à Pff, le G à l'époque Notre G-Funk. Ah, tu vois, c'est vrai que moi aussi j'ai eu des styles <rire> musicaux euh, quand même, euh, rock industriel, euh, rock et, moi, et tu te moques, mais... Euh, et moi j'ai écouté du G-Funk, quoi. Du mm. gangster-funk. C'est incroyable. G-Funk, okay. c'est ça. Mais bon, euh, G quoi. La, euh, la réponse. C'est pas ce pas ça. Non, non. non. Ah, c'est dommage. Euh, et donc, euh, le passage de Quake sur les plateformes dématérialisées type euh, GOG, Google Games ou Steam euh, a eu un impact sur la musique de ce jeu. Au choix, euh, la musique a été remplacée, elle a été retirée, c'est mon choix, elle a été recomposée, c'est le choix de Mike,
2: ou rien n'a changé, c'est <rire> le, le choix de Sprite. Voilà. On va dire que la spécificité euh, de ce jeu, c'est qu'il y en a une. Donc effectivement, Sprite, déjà, il y a eu un changement dans cette version okay, Steam. Out. Donc euh, une, voilà, la, la proposition que j'ai mise comme ça, pour voir, est déjà, est déjà enlevée. En euh, fait, euh, en euh, fait j'imagine bien qu'à chaque, <rire> chaque
4: question, maintenant, ils mettent ça.
2: Ouais. Tu te dis oh, « Joker, est-ce est que… Euh... » <rire> La semaine prochaine, je, je remets aussi. Euh, du coup, donc, la musique a bien eu une spécificité particulière dans cette, dans cette version GOG et Steam, euh, qui ont eu un traitement un peu différent, puisque sur Steam, c'est la même version depuis euh, le début. Euh, et sur GOG, ils ont tenté de faire des petites choses pour euh, remédier à ça. Euh, mais, euh, mais voilà, il y, y a eu plein de, plein de choses différentes. Donc Est-ce que la musique a été remplacée par une autre Est-ce que cette musique a été changée par celle d'un autre compositeur Comme ça a pu être le cas notamment sur Super Meat Boy, hein, puisque... Euh oui c'est vrai euh, on vrai. avait les musiques de Dari et bon euh, Bornowski euh, et elles ont été recomposées parce qu'il y a des problèmes de, de droit voilà ils, ils se sont pas entendus sur. je pense que c'était sur les, les recettes du titre tu parle de ont... la version PS4 c'est ça ouais qui a une composition totalement différente et même Pipo admettait que la et version était moins bien il y avait pas eu la même chose
3: avec Isaac entre la version Rebirth et je crois qu'il y avait un changement de musique aussi c'est possible mm -hmm. mais vu Isaac je suis assez l... éloigné ok euh... moi je, je veux euh... plus le voir ouais, ouais, je... moi non plus je l'ai pas aimé du tout
2: euh, voilà, donc euh, du coup, euh, je, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire pour Isaac. C'est une question BO.
1: Hein. C'est vrai. Oui, vrai. <rire> vrai.
2: Alors, est-ce que la musique a été remplacée par une autre La réponse est non. C'est tout Hé, t'as
1: Mike qui m'a lancé un regard <rire> T'as perdu, hein <rire> Genre, euh, il me regarde en mode de... Je suis encore dans la course <rire>
2: Du coup, est-ce que la musique a été tout simplement retirée ou est-ce que la musique a été recomposée par Train Bah Du coup, c'est toujours une musique, c'est qu'elle n'a pas été retirée. La musique a été retirée. Non non. <rire> Attends j'ai gagné. <rire> oh mon dieu. Ils ont, fait, Alors, ils ont fait comme The witness il n'y a pas
3: de musique. Je suis toujours à 100% ah, sur 2016. Hein.
2: La version Steam n'a pas de musique. Si vous allez vous télécharger quake sur Steam, il y pas de avais musique. choisi
1: J'avais quoi toi J'avais dit que la musique était retirée. Le premier choix c'était quoi Je m'en veux plus. C'est euh, musique remplacée. Ah remplacée. Et la, la, ça, la, la raison officielle, des, des questions Alors, de droit. la, la raison,
2: joué. la raison pour, euh, pour ce problème, c'est qu'à l'époque le moteur du jeu utilisait des CD audio pour pouvoir récupérer la bande-son donc ils prenaient la piste 2 du de, de, CD et en version dématérialisée ils n'ont pas reprogrammé le jeu ils n'ont pas patché le jeu donc ce qui fait qu'il va chercher sur le CD s'il y a une musique et vu qu'il n'y a, y a pas de CD pas. il ne joue rien, et ben, il joue rien. Donc, ah ouais c'est euh, et... un portage voilà, basique c'est ouais. vraiment ah ouais et en fait GOG a tenté une Pixel, alternative Pixel en proposant les, les versions OGG de la musique et en disant que vous pouvez graver le, le jeu, tout ça. Bien. Sauf que légalement, eh ben, ils ont fait, vous n'avez pas le droit. et Donc ils ont dû virer les, les, les versions OGG de, de. Ah oui, parce que donc, si, si,
0: tu
4: si tu le fais toi-même, ça fonctionne. Ça fonctionne. Si aussi, tu graves un, scénet scénet un CD audio, tu, ah ouais. tu mets
2: juste une piste vide sur la une, parce que c'est toujours comme ça. La piste, la piste une servait à autre chose. Et euh, tu faisais tourner comme ça. Donc depuis, il y a des patchs euh, faits par des fans oui, voilà, qui font euh, que voilà. Amateur, mais ouais. le plus simple encore, c'est de pirater le jeu et d'avoir le vrai euh, CD. Ou alors d'acheter le jeu original, évidemment. Mais merci mais euh, <rire> <rire> non, mais le plus simple c'est de pirater le jeu les gars. à l'époque le plus simple c'était de, de récupérer les versions pirates et c'est ce qu'on disait à chaque fois, c'était que les versions Steam c'était des versions pourries parce que c'était des versions au rabais. Quoi. Bon, en même temps sur Quake... Non les musiques de 13 ans sont excellentes, c'est le meilleur BO de, 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 de FPS. Il faut encore du fric sur Quake... Enfin les mecs bossé sur Quake à l'origine. Bah avec tous les modes qu'il y a pu avoir par la suite. Oui, c'est ouais, un jeu, c'est un jeu culte hein, donc... On ne crée pas aujourd'hui. vous Mettez-vous un P3 dans les oreilles. Ça marchait même pas parce que fait... ouais, tu peux bon. pas te jouer des musiques en même temps.
1: Voilà. On passe à quoi On passe au plus musical de la semaine dernière à la Alors c'était quoi c'était euh...
4: Dragon's Dogma Dark Arisen, le choix n'a ouais. pas été anodin puisqu'il est ressorti le 15 janvier sur PC, voilà, est pour voir si vous il est suivez. sorti le 15, 3 <rire> ans après, c'est pas mal quand même, hein. un truc de... dont on n'espérait pas et qui finalement est arrivé, et, euh, en l'occurrence je suis en plein
2: dedans donc euh, je me suis permis de choisir le morceau. Excellente vente d'ailleurs sur Steam, plus de 400 000 ventes euh, sur Steam, donc ça peut nous laisser espérer une suite euh, bientôt ouais sur les
4: basé sur les chiffres de Steam de Spy Steam tu vas sais dire ouais. 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 en sachant que il euh, y a plus ou moins il y a toujours une marge d'erreur oui, dans le sens mais... c'est pas forcément que des ventes tu sais ça peut être des clés activées par euh, la presse ou autre mm. euh, donc y il y a
0: toujours 400 000 un... là quand même mais c'est pas, pas mal est
4: pour un portage je pense que Capcom doit bien se frotter les doigts et les, doigts. les mains euh... les mains pardon mm. <rire> bah, c'est avec, <rire> <rire> avec
0: les <rire> on, on, a, on a compris je serais, serais
4: d'ailleurs pas étonné que ça arrive sur les nouvelles consoles tu vois placer un petit portage comme ça c'est un peu des spécialistes en ce moment et, euh, donc, à la composition, on retrouve Tadayoshi Makino, qui, alors, bon, en l'occurrence, a bossé sur Monster Hunter 3. C'était <rire> pas voulu, mais c'est comme ça. Mais Et si, à côté, est il a tout fait. Tout est lié. <rire> Et à côté, il a fait pas mal, en fait, d'arrangements, de, euh, de Capcom, parce que Capcom est une boîte aussi, dans la division musicale, qui fait beaucoup de remixes, de collections à droite à gauche. En l'occurrence, bah, pas mal sur des arrangements Monster Hunter aussi, il faut le savoir il y avait Ray Kondo aussi, qui lui a été connu pour. Euh, Ça me dit quelque chose. Pour Okami. Non, Koji Kondo tu connais peut-être plus. Hein. Ouais, Koji Kondo peut-être. Ouais, d'accord. C'est
1: plus <rire> merci. Il est dans ma tête. Et
4: donc, euh, lui a été connu donc, pour Okami, euh, Sengoku Basala, Devi Cry 4, un peu de Bayonetta. Alors, c'est toujours ah. un peu délicat aussi que parce, que... <rire> ouais, délicat parce que. Ouais, mais c'est délicat parce qu'ils sont jamais tout seuls. Et oui. Et donc en fait, ils ont dû faire 2-3 morceaux à droite à gauche et ils sont souvent trop ou 4, Bah Là, sur Dragon's Dogma, il y a même un, un arrangement euh, un peu supplémentaire, euh, Inon Zur, qui lui est un compositeur euh, occidental, en fait, américain, et qui a bossé sur genre Icewind L2, Lineage 2, Prince of Persia, Dragon Age Origins, et souvent des musiques additionnelles. C'est pas dans, la, dans le principal, c'est des musiques supplémentaires, donc il euh, y a du monde en fait qui bosse euh, sur la totalité de l'OST, quoi, mais t'as pas un compositeur à titrer, quoi
2: qui était très bien, je sais, pas, je sais
3: pas ce que t'en as pensé de la bande-son, mais... De les... Dragon's Dogma, ouais. elle est pas mal, ouais. J'ai pas euh... encore
4: fini, pour l'instant ça me... Je, je, ça me, 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 je me souviens un peu,
3: surtout pour le premier euh, le... il y avait un morceau rock chanté ah, au oui, début, dans ouais. l'écran titre. Ce oui, oui. euh, c'est pas le Dark Horizon, justement, ça a été changé. Je oui, comprendre.
4: parce que l'intro du menu, c'est une, euh, une voix de femme qui. Euh,
2: ouais. C'est ah, Dark vois, Horizon, enfin, ça. Ouais. Dans ouais. la
3: première version, tu as un morceau rock, on dirait, on dirait un hit. Euh, <rire> ouais. MTV, Enfin, c'est ah,
2: vraiment très, très spécial. <rire> Et ça fait comme l'intro de SF4, quoi, enfin, de Street Fighter 4 Ah oui, ah, un peu, truc ah, chanté. Un peu, un peu. Mais c'est pareil, elle est. Ah, faut que alors. C'est un peu plus symphonique, mais. un peu plus. Il faut que j'aille chercher ça, alors classique quand même. Elle est bien, elle est très bien. Ça fait marrer tout le monde à l'époque. Oui, il y a la version sans paroles dans le jeu qui passe à certains moments. C'est un peu le thème du jeu. D'accord. Voilà, elle passe.
1: Il y a tout le monde décidément aujourd'hui. Et donc, il ne fallait pas répondre Diablo 3, sous chiponné. Tant pis. Mais il fallait répondre Dragon's Dogma. Ce qu'on fait. De quelle réponse réponses j'avais dit qu'il y avait la semaine dernière.
4: Voilà, ouais. c'est ce qu'on ce qu supposait. Si on s'est dit qu'il y a
1: peut-être 2-3 <rire> amateurs... Hein. Donc Gabora, oncle Fernand, vous marquez chacun
2: un point. Et qui était le gagnant jeu. de la semaine dernière C'était Jibi qui avait un Jiby.
1: point et qui a aussi répondu. Ah. Et donc, il a deux points. Jibi la suite. Euh, Jibi, il est à moitié du chemin. 50% <rire> du... Du, du chemin est fait même s'il le dit par mail dans sa réponse qu'il n'a toujours rien compris. <rire> Mais <'est> ça <rire> Pourtant, c'est quand même plusieurs fois que je l'explique, donc je ne le réexpliquerai pas cette semaine. Il faut trouver 4 à la suite. Il voilà. faut euh, tu maintiens un combo, c'est le combo 4. C'est bien ça comme nom, le combo 4. Combo 4, combo 4 le 4-8 combo pour gagner le pixel en plastique, euh, en amabide. C'est bizarre dire un amabide c'est comme ça c'est la compagnie la compagnie qui fabrique ça s'appelle AMA. c'est une marque en fait c'est une marque
2: AMA. Mais même le pixel en plastique c'est pas un pixel si tu lui fais juste un point tu vois ça va faire un ah oui un sprite sprite en plastique Mais comme sprite est là je vais faire un sprite en plastique fais moi sprite auditing sprite auditing
1: voilà c'est un hommage à David ou pas un petit peu une composition une composition voilà donc deux points pour JB et l'extrait de la semaine c'est ça Répondre pour répondre,
4: alors qu'il qu fait, fait un geste avec en
1: fait, <rire> hey. il s'imagine dans le studio,
2: je suis face à la caméra, <inaudible> j'ai raté le
1: coche, Julien perse <rire> dégage et on m'appelle pas, il y a la
2: régie régi au loin là, qui, 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 qui suit le rythme en fait, ils m'ont pas appelé quoi, <rire> 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 je suis
1: vert, euh, pour répondre chez bgd.fr il reste Motus non s h i n a t h b g -D. LR, Tout à fait, il reste euh, Motus et j'attends avec grande impatience l'annonce de la fin de carrière de Thierry Beccaro mmh. je, je, je te verrais bien
3: chez Pyramide aussi, mais ça n'a pas été lancé. Non, ça n'a pas été relancé C'est ah, dommage. Ah, ah, tu ce... sais ce qui
1: me ferait rêver, moi, mmh. sincèrement, le juste prix. Ah, t'as ce grand plateau là, ces grands jeux
3: géants qui débarquent. Géopardy, Tu serais pas mal si on ge... <rire> en jeu. Ah, ouais. ouais.
4: Le juste prix, ça existe encore hein Je sais pas. Il me semblait que récemment il l'avait
1: relancé, je crois, ah, l'émission. Mais moi ça m'a toujours fait rêver, du juste prix parce que t'as ces grands euh, ouais, parce décors. Que parce que toi tu veux lancer ton micro. Bah, non, <rire> il disait ça sur le millionnaire. Ah, c'est millionnaire, c'est juste sur le millionnaire. Ah, okay. Et euh, non, non, c'est ces grands jeux géants, tu vois, les trucs où tu montes, ils, ont, ils, ils fabriquent des trucs euh, juste pour certains jeux, quoi. Ça fait, ça fait rêver. Et puis les mannequins mais tu, qui mais sont mais dans les la Tu pas, tu serais pré <rire> présentateur. Bah oui. Donc tu feras oui, mais jeu. justement si, parce que quand t'es présentateur, tu peux. Attendez, je vous montre comment ça marche. Putain, les coulisses, t'essayes un peu, tu vois. Ah,
4: euh... tu ferais le vrai prof de sport alors celui, ouais, que, ouais, celui ce qui s'implique avec... alors. Que... <rire> voilà.
2: T'es frustré, tu gagnes rien. Tu vois les gens qui gagnent un voyage, si, es bien payé la voiture. Aussi, es bien payé quand même, je, je crois que t'es bien payé en tant que présentateur. Ouais. Oh, ah des des oui, une oui, voiture, oui, oui. mais bon, c'est. Et puis tu mets un coup de pression
1: au fournisseur de la vitrine. Tu fais écoute, euh, tu veux que ce soit la Renault, euh, la Renault Fuego qui soit dans la vitrine C'était
2: toujours des marques. Moi je sais pas, c'était toujours des marques que je connaissais pas. Enfin, pas c'était <rire> je... bah toujours tout... offert par la foire fouille. <rire> Avec la <rire> foire fouille, <rire> ils, fait, putain, ils ont des trucs vachement. Euh, non, non c'est qu'en fait, c'est à non, une
4: époque où c'était des marques qui n'étaient pas très réputées. C'était l'arrivée des marques asiatiques et ouais. autres. Et c'est vrai que. Ouais. Voilà.
1: Donc voilà, pour répondre, chine.bgd.fr, le numéro du podcast c'est le 175. Votre pseudo, votre réponse. Et vous pourrez rentrer dans la course pour gagner. Voilà, pour cette semaine, je jette mes papiers, pour de vrai. <rire> Comme, euh, dans, je sais pas dans quelle émission le mec fait ça, je crois que dans le petit journal, il faisait ah ça, ouais. jeter ses papiers. Barthès. Mmh. Mmh. Voilà, c'est pas le... Rien à voir avec la... Avec Fabien Avec Fabien. <rire> bon, <rire> voilà.
0: Cette Très blague, blague a déjà été faite. On alors. se retrouve. <rire> plein de fois, je sais, mais en... <rire> peut-être même en même temps. C'est un an fréquent. Je, hein. je suis à
1: court. C'est une, une blague du XXe siècle, pour te dire. Du XXe siècle bah Oui. Ah, le oui, bah oui. oui, bah oui. Depuis quand même euh, une petite... Euh, depuis
0: 16 ans. Ah, oh, c est c est
1: oh là là, ça va trop vite. Attends, bientôt on sera mort. On est retraite. <rire> Donc euh, on se dit à la semaine prochaine sur obagaugeret.fr vous pouvez nous retrouver sur les forums, sur le mm -hmm. Facebook pour laisser un petit, un petit message, sur le Twitter pour suivre tâche BGDFR ou nous suivre nous, sur iTunes. Donc c'est là où on est disponible le plus
2: simplement euh, en téléchargement. Vous pouvez mettre voilà, des tout. étoiles. Euh, la présence du Patreon, puisque le Patreon, euh, pas toujours, mais voilà. Si vous êtes, euh, si, oui. si vous oui. voulez soutenir. Nous soutenir, voilà. Vous avez un petit peu d'argent en trop. Voilà. voilà, si vous voulez soutenir, soutenir la euh, chaîne. Non, mais c'est important.
1: Si vous aimez, euh, voilà. Aidez-nous. Euh, et on se dit donc à la semaine prochaine. Il y a le YouTube aussi, euh, tout ça. Il y a un
2: programme particulier dans
1: les jours à venir hein. Thématique, euh,
2: déjà. Il ouais. euh, y, y a une escale euh... aussi, non Il y a une escale dans la semaine, normalement. Mmh. Normalement. <rire> Mm. Euh, voilà, il y a peut-être deux choses. Il y aura peut-être un petit truc, je
1: dis rien. Voilà. Ah, ça sent le live.
2: Je dis ça, je dis rien. Non, non, non le live non, non, euh, il... a eu lieu la semaine ah, passée.
1: Alien Isolation Allé en Isolation. Il faudrait
3: que je fasse la suite. Non, j'ai pas continué. Depuis une semaine un peu chargée. Euh... J'aurais vraiment voulu te voir sur un passage en particulier dans le jeu, mais bon, ça arrivait bien tard dans l'histoire. Ah, okay. Je mais pense que ça aurait été puis... génial que de...
4: tu puisses jouer. Il faudrait que tu me dises quel passage tu penses. <rires>
2: je vais j'ai oh peut-être ouais. une idée ouais. faut pas que je regarde Et voilà. euh, donc, il y aura oui. aussi un petit bilan 2016 enfin bilan ouais. hein. c est, c est, ah, ouais. ce qu'il qu y aura dans l'année à venir voilà
1: donc en tout cas oui je me suis essayé un petit exercice on verra ce que ça donne voilà. je on ne promets rien. rien mais surveillez le Youtube ça risquera d'arriver très bientôt je pense que je vais m'y mettre cet après-midi parce que j'ai hâte de voir ce que ça donne <rire> du coup quand je suis quand ouais, je reviendrai dans mes aventures Enfin on verra
2: On se dit à la semaine prochaine Pour euh, euh, Voilà Pour le, le DLC euh, C'est un thématique la semaine ouais, prochaine Parce que ça fait partie des choses Qu'il que, qu y aura dans la vidéo Qui va sortir peut-être demain Après demain Enfin je sais pas encore euh, Sur ce qu'il y aura en 2016 C'est que le, le premier lundi du mois Parce qu'on est lundi Oui Enfin ça enregistré dimanche Mais c'est le lundi euh, Il y aura un thématique à, à chaque fois Normalement Normalement Ok En théorie Voilà Donc ça fait partie des nouveautés De l'objectif ouais. Très bien Voilà
1: euh, et ben sinon on se retrouve pour le DLC euh, tout de suite après si ça vous ouais. intéresse les DLC hein, c'est disponible en téléchargement mmh. sur le site obagogeworld.fr directement une semaine après euh, votre écoute si vous n'êtes pas Patreon je sais pas comment on les dit les Patriotes il Patriote. y a pas de nom euh, de et spécifique donc, hein. et si vous, si vous êtes Patriote ah, c'est-à-dire que euh, trop joué à Metal Gear. Bah, vous y avez accès euh, <rire> immédiatement voilà La sinon il est c'est une petite semaine de décalage et généralement dans ce DLC qu'est-ce okay, qui si se passe et ben on, on prend 5-10 minutes pour continuer à
2: parler entre nous euh c'est souvent plus hein, la semaine dernière c'était 30 quasiment 30 la semaine dernière non c'était ouais. 23 24. Tout, Là, la, la semaine où de tu rien. devais aller
4: au parking ça n'a pas duré longtemps
2: ah, c'était 10 quand même <rire> je l'ai vu je me suis dit tiens c'est fini
1: <rire> voilà bon allez on se fait des bisous merci les gars bye bye ciao tout le monde salut salut à tous